0: Ao vivo.
1: ao vivo e a cores. Mais a cores do que ao vivo. Ou mais ao vivo do que a cores. Você tá um poeta hoje, hein? Sempre, né? Hoje
0: a nossa equipe técnica está reduzida.
1: Reduzida a nada. Nossa,
0: eu, eu sou uma boa equipe técnica. Queria,
1: Meu Deus. Não queria
0: julgar, não. Tá. Então, pessoal, como a gente tá sem equipe técnica, né? Manda aí se o áudio tá bom. O áudio está ruim. E é tudo ao vivo, é tudo ao vivo.
1: Eu vou... Aê, vamos testando aqui, fazendo Floquinha os testes. Floquinho, participação especial do Floquinho.
0: Presença. Eu vou estar acompanhando vocês aqui pelo chat também, pelo celular.
1: Tá bom aí? O do Vini, pra mim, eu acho que tá um pouco baixo. aumentou Vou ter que falar um pouco longe. E tá, tá tudo, tudo certo aí? Áudio e visual? Aí, vamos testando aqui. Aí, eu gostei. Eu gostei da minha voz. O visual tá feio, tá? O que não dá, não tem muito o que fazer, né? tem muito o que fazer. Gente, foi Deus que fez, então não, não critica. Tá bonito. Há quem duvide. Aos olhos de Deus. Aos olhos da do... É da Karina também. Da Karina também. Né? Não, três pessoas já ah, te acham bonito. Entendi, já tá bom, né?
0: Entendi, tem dia que ela fala, ah, meu Deus do céu, o que aconteceu com
1: você? <risos> eu imagino. Eu, 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 eu faço isso todo dia, com você. Assim. Por isso que eu tô sem boné. E eu não pentei o meu e por isso eu estou de boné. <risos> que
0: cabelo que você tem, né? Como Olha assim? como a gente começa. <risos> meu Deus do céu, sejam bem-vindos ao
1: bem mais um
0: podcast Fé e Café. O 14 hoje.
1: 14, 14. 14, Eu
0: achei que era 15.
1: Mas Nosso não era. bem. Sim.
0: Se você entrou agora, tá
1: 14. Sim. É, a, gente é assim. a gente acerta, a gente acerta. Devagar, a gente acerta. Eu tenho aqueles recadinhos básicos pra vocês. Eu quero muito foguinho no chat. Fogo, fogo, <risos> fogo, fogo,
0: fogo. Manda foguinho. Manda foguinho, que a gente quer ver o foguinho aí no chat. Outra coisa, se você tiver qualquer pergunta que tenha a ver com aquilo... Eu tô com remédio aqui, depois eu já vou tomar. Eu, eu estou com dor de dente, meus amigos.
1: Que várzea. Estou
0: com dor de dente. E amanhã eu tenho dentista. É informação super relevante. Super relevante. Como eu dizia, na faz parte médica, do tema, inclusive. Faz hein? parte do tema, com certeza. <risos> né? <risos> Se você tiver qualquer pergunta relacionada àquilo que a gente está falando nesse momento, você mande a sua pergunta no chat. Sim. Tenha paciência e fé.
1: Responderemos, Responderemos, pois. Responderemos ela. Hoje vai ser mais difícil, porque quem está acompanhando o chat é o Vinícius. Olha o notebook dele ali. Gente, eu sou pró. Só, é. só quero dizer isso, tá? Pois é. Então,
0: manda sua pergunta, tá? Talvez eu não leia na hora, porque mas a Carla tá aqui, o Flock tá bravo. É isso aí, o Flock está <risos> participativo hoje. E se a sua pergunta não tiver nada a ver com o tema, pode mandar também e a gente responde ela no final.
1: Fechou? Fechado. Tem mais algum recado? Não. Eu tenho um recado. Ah. Deixa seu like agora. Eu, eu não vou falar mais
0: nada até eu ver like. Eu quero ver like. Eu quero ver like. que é isso? Você já deu seu like aí?
1: Eu não. Você não pode.
0: O canal é seu. <risos> Cara, você já deu seu like? Eu, eu preciso de like, gente. Eu preciso que você compartilhe esse link também para o YouTube entender que ele é relevante. Se inscreve no canal. Entendeu? Porque a gente tá
1: aqui Você quer enganar o YouTube, em outras palavras. Eu
0: não, não quero enganar o
1: YouTube. Eu quero fingir que a
0: gente vale a pena ser
1: assistido. Não só vale a pena ser assistido, como vale a pena ver de novo. Vale a oh. pena ver de
0: novo. Se você está assistindo a gente novamente no YouTube, cara, deixa um comentário aí. Fala assim, tô vendo de novo. entendeu Ou oh, tô vendo depois. Sim. Se você tá ao vivo aqui, a gente fica muito feliz. Se você tá no Spotify, já é sexta-feira pra você.
1: Seja bem-vindo sexta-feira no Parado, Spotify. Sexta-feira é maravilhosa, né? É o melhor ó. dia. <risos> <risos> Arruma o microfone do Vini, tá abafado. É, aí não tem muito o que fazer, viu? Ele fala assim mesmo. É, com Jesus, gente. É, ele é meio esquisito, assim. Ô, oh, rapaz, eu não tinha entrado no chat, agora eu entrei no chat aqui. O microfone do Vini tá abafado. Ó, tem bastante gente falando que o seu microfone tá abafado, Vini. Acho que o problema é com você mesmo, viu? Não, é você mesmo. Cara, você tá regulando errado. <risos> Mas vamos lá, ao decorrer... o decorrer do... Deixa eu ver. Ó, rapaz, eu não tinha entrado no chat. Olha a minha voz como é bonita. Deixa eu falar. Microfone do Vini tá abafado. Ó, tem bastante gente falando que o seu microfone tá abafado. O problema é com você mesmo. Vai dar delay o trem aí. Eu vou mandar a Vamos conversar então?
0: O meu tá longe? Deixa eu ver o que eu posso fazer
1: aqui. Você eu não pode? Posso, né? eu posso estar mais bem, se você quiser. Já dei. Do... Já dobrei do que tá. Aqui fica melhor, né? Sim, ótimo. Maravilha. Jesus. Então é isso, gente. Deixa o seu like, e compartilha. Entendeu?
0: Se você tá por Spotify, assista os episódios anteriores mais 13 episódios, ou 14, 13. A, a cabeça com você se tiver a mesma cabeça que a minha, tem mais 14 episódios fora esse, de brincadeira, temos 14 episódios com esse, amém, tá então assistam, assistam, vale a pena, e o tema de hoje é?
1: Prosperidade, paga os meus boletos, meu
0: Deus do céu, vamos falar hoje sobre Malaquias 3.10, meu Deus
1: do céu, já, Já vai lá. deixando também a sua contribuição aí, é, né, o favor, Pix. Né, me faça próxima. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos falar sobre
0: provérbios
1: hoje, né? Não, nós vamos falar sobre tudo hoje, né? A ideia é aprofundar bastante esse assunto. Sabia que esse é... é por incrível que pareça, todos os assuntos que a gente vem conversando aqui sempre são assuntos, assim, bem... Embora bem básicos, eles são é, pouquíssimos... Pouquíssimo abordado, assim, no, no dia a dia, né, então... Abordado de um jeito errado. É, ou... É, então, pois é. Me ajuda aí, Pouco abordado, ou quando vida abordado, vida. abordado a partir de, um, de uma premissa equivocada, né. E vamos falar, então, sobre prosperidade. Vamos falar sobre é, essa, essa ideia da prosperidade. É, quando ela surgiu, como ela chegou, para que, que ela serve, de onde ela veio, o que, que isso implica na nossa vida e na nossa realidade nesse instante, nos nossos boletos que não param de chegar. É engraçado que um monte de serviço parou, parou um monte de serviço aí, restaurante, bar, fechou é e é tal por causa da pandemia, é. porque não é essencial. Correios é essencial, os boletos continuam chegando boleto chega. e não param de chegar. A de luz chegou. Chegou? chegou? Mais alto agora, né?
0: Entendi. Ah, eu, 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 eu acabei de mudar, pra quem não sabe ainda, eu acabei de mudar. E a minha conta anterior foi 17 reais Eu fiquei muito feliz. Eu espero que continue assim. Obrigado,
1: é, Enel. Enel. Muito obrigado, Enel. É Patrocinador, patrocinador nossa, patrocinador. aqui né De certa forma, sim, né? Tudo é, tá ligado aqui por é causa deles. Tá certo que eles estão cobrando eu uma fortuna. Eles, pois é, é, pois é. É uma fortuna, inclusive. É, o assim, o claro, primeiro, primeiro, ponto, é, primeiro ponto é, não, não tem, não tem a ver não com tem, grana, não. Jurava que tinha. <risos> é, mas não tem, não tem. Estão é... dizendo que o microfone do Vini tá baixo, é isso? Tá muito estranho, tá muito é baixo. só você falar mais alto. Será que foi? Fala não de caipira, tá, que nem eu. Não, 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 tá ao contrário não. Tá tudo certo ali.
0: Não. Se for, liga aí
1: também. Vai, tio. Gente, eu vou zerar. Calma aí, calma aí, calma aí. vai funcionar? Agora, acho que agora eu voltei, hein? Meu Deus do céu. Eu... O Mas PR ligou errado. Eu posso falar para vocês? A gente colocou o microfone do Vinícius baixo é. de propósito. Ah, que a gente que ia falar de mim. A gente, a gente que não que consegue ouvir as bobagens. Que... Eu, eu já ia
0: falar que, então, eu liguei errado porque o cara tava na rede dormindo enquanto eu tava ligando <risos> sozinho. <risos> oh, meu Deus. Muito várzea. Nossa, vai ver. agora veio. Agora tá minha, funcionando. Minha hein. voz está
1: bonita, averudada. É, é. É o 14 quarto episódio e o Vinícius ainda não aprendeu a ligar o microfone dele. Vamos <risos> esperar que até o centésimo ele vai aprender, em nome de Jesus.
0: É, é que eu sou próspero no saber. Pois é. Voltando, prosperidade não tem nada a ver com grana.
1: Não tem nada a ver com grana. O, o Salomão, lá em Eclesiastes, vai dizer que prosperidade é um dom de Deus. Então, é, o, o que, que é prosperidade na verdade? Prosperidade é, é, o, é o contentamento prosperidade é a plenitude de alguém que vive dentro de uma satisfação em cima daquilo que possui esse é um cara próspero por exemplo, você pode ter um milionário que não é próspero porque embora ele seja milionário ele não tem nenhuma satisfação nos seus milhões e, na, e no tipo de vida que ele vive. Ele esperava mais da vida. Entendi. Ele queria viver mais e viver de outra forma. Ele trocaria, por exemplo, a, a, a vida dele por sei lá por outra coisa. Então, é, e, e você pode ter pessoas que não têm um centavo no, no banco. E, só que são pessoas satisfeitas com a vida, felizes da vida. Então, são pessoas prósperas. Né?
0: Você acha que dá para ser mais feliz com o dinheiro?
1: É, tem um ditado que diz <risos> que dinheiro não compra felicidade. Mas paga pra alguém buscar, né?
0: <risos> Eu já ouvi assim, ó, dinheiro não, não esqueci Não compra felicidade. Não compra felicidade, mas leva você pra sofrer em Paris, né? É, então... Pois é, sofrer em Paris deve ser
1: mais deve mais ser legal.
0: É, deve ser diferente. A
1: lágrima, <risos> a lágrima
0: cai diferente dos meus olhos em Paris. Pois então.
1: é. O Floquinho tá chamando o Carla ali, ó, ela não tá vendo o Floquinho. Ô, Ele tá meu querendo meu conversar meu com meu você. Ela tá bolada ali. O gato ali tá boladíssimo. O gato tá <risos> hoje o Floquinho veio acompanhar a gente, faz parte da equipe técnica aqui, o Floque Carbonaro de Moraes. É o nosso cachorro.
0: A gente tá testando aqui uma, uma... Gatos e cachorros. Gatos e cachorros. Tá? Pra ver se dá certo. Pode Até agora
1: pra... tá, tá dando certo, ah, tá né? Tá dando certo. Mostra o Floque aí. O Floque tá vivo? Mostra aí o Floque. Olha o Floque. Dá um oi, Floquinho. O Floque tá voando. <risos> é, olha o Floque aí. Ó. Nosso assessor técnico veio hoje ajudar Meu a gente Deus aqui. Céu. Então, é, não tem, não tem, não tem é, é, correlação. Quando a gente começou a imaginar, e, e aí é um pensamento importante, o, o Vini. É, quando a gente começou a, a cruzar é, prosperidade, assimilar prosperidade com condições, condições financeiras, porque a ideia do, do ter dinheiro é, é a ideia de que você pode é, realizar o que deseja. Então, o, o poder do dinheiro, de é o verdade. poder da realização. É. Por isso que o poder. Por isso que a Bíblia vai tratar o dinheiro como um Deus. Porque o dinheiro não tem um poder neutro na vida do ser humano. Ah, sei lá, qualquer coisa aqui é neutro pra gente. Né? Esse copinho de café aqui é, é neutro. Agora, dinheiro não é neutro. Dinheiro exerce poder. Né? Por que, que o dinheiro exerce poder? Porque o dinheiro possibilita poder. Então, nós começamos a atribuir dinheiro e prosperidade porque é, o, o dinheiro. É, possibilita o, o tipo de vida que você deseja então sei lá, você quer uma, uma roupa nova um tênis novo, um carro novo uma casa nova, fazer uma viagem bacana então o, o dinheiro vai te dando possibilidades, ele vai te dando poder de conquista e a gente começou a assimilar então prosperidade com dinheiro por essas portas que, que ele abre é, só que não tem relação exatamente pelo fato da, da prosperidade ser um estado de vida e não propriamente aquilo que você, que você compra. Então, é, se eu pudesse deixar uma frase, eu diria que dinheiro não compra prosperidade.
0: Dinheiro compra tudo
1: menos prosperidade. Tudo menos prosperidade. Top. Ou seja, o dinheiro compra tudo menos o que realmente importa.
0: Então, prosperidade é o que realmente importa.
1: Prosperidade é o que realmente importa. Se você for levar prosperidade dentro do, do, do seu sentido real, é porque o sentido que a gente tem é deturpado. Mas se você pegar a prosperidade dentro do seu sentido real, é, a, a, o caminho do evangelho é um caminho de prosperidade. Quando a gente usa a expressão, por exemplo, é, teologia da prosperidade, isso deveria ser magnífico. Por que não é? Porque a gente e não é mesmo <risos> ah, Jesus e não é porque a, a ideia da prosperidade a, a ideia da, da etimologia mesmo, do sentido mesmo da palavra ela foi deturpada, ela foi quebrada em mil pedaços, então não há mais um sentido real do que de fato é a prosperidade, e, e isso que, que é, derrubou a gente nesse sentido, então não tem problema a gente acabou também criando uma, uma aversão à prosperidade e não precisa ter uma aversão à prosperidade a gente não, é, não precisa ter uma aversão a dinheiro, aversão a aversão uma, a uma vida feliz, a uma vida é, é, com, com recursos. A gente não precisa ter aversão a isso, porque o caminho do evangelho é um caminho de prosperidade. Agora, a gente só não pode confundir prosperidade com muito dinheiro no, no, no banco, porque não é esse realmente o sentido.
0: Você acha que a questão da prosperidade está ligada, com certeza vai estar tá ligado a todas as áreas da nossa vida? Né? mas você acha que existe um segredo para ser próspero em todas as áreas da nossa vida?
1: Existe um segredo. Existe. Existe, sim. É, é o segredo da, da entrega. Uma, uma pessoa é... estando no, no centro da vontade de Deus, é uma pessoa que vai aprender a, a, a ser plena a partir do que ela possui. É, o apóstolo Paulo, por exemplo, em Filipenses 4, ele vai falar assim, ó, eu aprendi o segredo do contentamento. Aprendi a estar contente. É, em outras palavras, ele vai dizer, eu, eu aprendi a ser um homem perfeito, um homem completo, um homem pleno. Então, eu sei ter muito e sei ter pouco. Eu sei estar feliz, sei estar triste. Eu sei é, ter é, abundância e ser, sei ter escassez. Então ele é o cara que quando tem pouco não reclama e quando tem muito não se sente soberbo. Ele é um cara que quando está feliz não fica eufórico e quando está triste não fica deprimido. Ele aprendeu o segredo é, da, da dessa estrutura, da linha é, que separa essas essas coisas. Então é, estar no centro da vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus é Exatamente, é, talvez o segredo, talvez o segredo. Esse é esse
0: equilíbrio, vamos chamar assim.
1: É isso.
0: então se Vamos tentar elencar aqui, é, numa forma, sei lá, de, de aplicar algumas coisas para ter prosperidade em áreas da nossa vida. né Porque a, você falou que é possível a gente ser próspero em todas as áreas. né Vamos, vamos dividir as áreas assim da, da nossa vida... É, para tentar pensar em coisas que a gente pode fazer ou pensar ou ser para que essa área alcance a prosperidade. beleza? Então, hum. vamos pensar, por exemplo, é, casamento. Vai. Casamento, Logo filhos... Logo pela melhor área. <risos> a área mais difícil de alcançar prosperidade.
1: Meu Deus do céu. Não,
0: casamento, filhos, família... Você acha que qual quais seriam pontos legais da gente pensar para alcançar a prosperidade nesse sentido e o que seria prosperidade na família, por exemplo?
1: Rapaz, hoje eu tá... tô complexo, né? Hoje, <risos> hoje você está você está platônico. Está platônico hoje. Né? Hoje eu tô Filósofo é, hoje. Tá, Já tá acordei, interessante, legal. Acordei
0: tarde hoje, acordei, né, gente? Mas, na verdade, hoje é feriado, hoje
1: é feriado. Feriado,
0: feriado é maravilhoso, Nossa, né? Nossa,
1: meu Deus do céu. Eu também acordei cedo hoje pra limpar a casa. Foi um feriado, assim, sensacional. Foi, foi top demais. Bracinho, tão até fraquinho ainda. Oh, Jesus, que dó. <risos> que dó, que dó. Fiz a live hoje, a primeira coisa que eu avisei o pessoal, eu falei assim, ó, não, não se espantem pelo, pelo, pela minha face desfalecida. Meu é a face de um homem que trabalha, que limpou a casa hoje.
0: <risos> e eu que tô filósofo. Meu
1: Deus então, é, prosperidade familiar, na verdade, assim, o que a gente precisa primeiro ter em mente é que uh, o, o, homem, é, o homem próspero ele não vai ser próspero em, em algumas áreas da vida. A, a gente aprendeu a fatiar a vida. A gente aprendeu a fatiar a vida, por exemplo, como vida secular e vida religiosa. Então eu tenho uma vida ministerial, uma vida religiosa e uma vida secular. Na vida religiosa eu tenho as coisas da igreja, as pessoas da igreja, os amigos da igreja. Na vida secular eu tenho o trabalho, a faculdade, os amigos da escola, os amigos do trabalho e tal. Então a gente, a gente aprendeu a fatiar a vida. Eu tenho minha vida emocional, minha vida sentimental, minha vida financeira, minha vida profissional, minha vida... A gente tem mil vidas. É, eu não sei de onde a gente tira tanta vida É, é tipo gato É um saco de gato é, um, né, é, um saco... <risos> é muita vida, meu Deus do céu
0: Mas mano, pra então... mim é, Essa questão de, de unir tudo Numa coisa só, é muito difícil Porque eu sou uma pessoa muito lógica assim, Muito processual então, a Karina fica até, assim, enojada, às vezes, que eu falo assim, vamos fazer tal coisa, vamos, vamos fazer uma lista. Aí, lá vem eu fazer lista, tudo ah, eu vou fazer lista, tudo eu vou fazer botar em planilha e tal, só que aí eu peço para ela colocar na planilha, né? Porque aí ela sabe que você é muito melhor <risos> que eu. <risos> Mas tudo eu tenho que dividir. Fazer um BI da BI. É, tudo tem, tem que ter gráfico. gráfico, entendeu? Para entender, para ver se realmente está performando. <risos> então, para mim, que, que eu sou processual... É muito difícil pensar em tudo numa caixinha só. Eu preciso dividir, entendeu? E ainda o fato de ser homem né, contribui ainda mais para eu, eu só consigo focar numa coisa só. Então <risos> aí eu tenho que dividir mesmo, entendeu? Quando a Karina vem com mais de uma coisa, eu falo, Opa, vamos lá, vamos lá, do que você está falando? Que eu já, eu já me perdi totalmente. Já está na caixinha errada. É, já estou tá, já em outro assunto, entendeu? Então, para mim é difícil demais pensar tudo numa coisa só, assim, por
1: exemplo. É, então, mas é, se você for pensar bem, é, você tem uma vida só, é, tem como você estar feliz emocionalmente é, e, e destruído familiarmente, é, como, que você, como que você equilibra os, os dois sentimentos dentro da mesma pessoa?
0: Não, é aí realmente uma área vai afetar uma a outra. Uma área vai
1: afetar a outra. Então não tem como então, você quebrar. você tá, tá
0: ruim em casa, no trabalho, você também tá ruim, entendeu? Sim. Tipo, agora você tá bem em casa, no trabalho você voando. Na igreja você tá voando.
1: É. É. é porque você é um ser só. Então você vai, você vai é, é, lidar com esse sentimento uma única vez, porque você é uma única pessoa. Não tem como eu, eu ficar com um canto da, da, do rosto sorrindo e o outro canto paralisia facial. É, é paralisia facial. Isso aconteceu <risos> para <Não problema> o <risos> Procure um médico se isso Ministério da
0: Saúde adverte. É,
1: foi... Antigamente falavam que se você comesse e depois olhasse para o espelho, ficava assim. Meu Deus É o ditado da minha mãe falava isso. Mas, a ó, gente comia e é. falava, não é. olha no espelho, senão vai tortar seu rosto. Passava assim, na frente. <risos> é.
0: Mas você sair da cama e ir para a varanda, por exemplo, se você tiver
1: uma varanda. Tomar um copo
0: de, de Tomar ar. um copo
1: de água gelada, já era. É, vai travar uma metade. Vai travar um pedaço. <risos> Então, é, imagina assim uma, uma pessoa é, tentando equilibrar diversos tipos de, de sentimento. É, então, a, a proposta é, inicial é, que a Bíblia vai trazer para a gente vai tratar a gente enquanto ser humano é a ideia de um ser humano completo. É o que é um ser humano completo? É um ser humano que, que ele consegue lidar com, com toda a vida é, trazendo essa, essa consciência de unicidade. Então é uma, é uma, é uma forma de, de você saber que você não é um cara é, próspero numa coisa e fracassado em outra coisa, e uma coisa tá boa e outra coisa tá ruim. Mas é a consciência a consciência plena de todas as coisas. É, e essa consciência plena de todas as coisas é que, é a, é que a gente chama, vai chamar na teologia de prosperidade. Por quê? É, porque é, 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 agora é, as situações fora de você, é, aleatoriamente, elas não vão é, interferir nessa, nessa condição que você está. Então você tem uma condição plena, estabelecida. E aí, ah, no trabalho está mal, mas a minha condição estabelecida está está plena, então é uma condição de plenitude é, que é inabalável, e aí e esse vai ser o um núcleo da, da sua vida, e a partir dali é, você consegue corresponder a todas as situações, dentro de uma, de uma consciência plena, é, então isso é a prosperidade, a prosperidade é o homem cheio, é o homem completo, não é mais um homem vazio, que vive como se tivesse falta. Ah, no meu trabalho eu estou satisfeito, mas na minha vida emocional eu estou arrasado. Não, você é um homem pleno agora. Então o evangelho vem te, é, trazer essa plenitude para que você seja um homem satisfeito. E quando eu digo satisfeito, não é o acomodado. Satisfeito é o completo, é aquele que não precisa de nada de fora para completá-lo, porque ele está na medida certa. Por isso que a Bíblia usa a expressão de estatura de varão perfeito. Então, o que é a estatura do varão perfeito? É a medida certa. Sim, eu já estou cheio. A medida está cheia. Não preciso de, de algo que venha de fora de mim é, para me completar. Então, agora, independe se as coisas estão acontecendo ou não como eu queria. Eu tenho uma condição de, de plenitude. Então, essa condição de plenitude a gente vai chamar de prosperidade. Então, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro, mas não está nessa condição. Como você pode não ter nenhum dinheiro e estar nessa condição?
0: Então prosperidade também não tem nada a ver com uma família boa, por
1: Não, exemplo. Não, você, você pode enfrentar uma, uma crise familiar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, crente ou não crente. Você pode enfrentar uma crise familiar. Você não tem domínio sobre os seus filhos. Você pode ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, como a Bíblia ensina. É, e, e eles podem querer experimentar outras coisas eles podem, não se esqueça a gente às vezes esquece de que os nossos filhos são pecadores também no pecado nós somos concebidos então é uma, é uma criança que está tá crescendo, está em desenvolvimento mas está dentro de um, de um caráter deformado também e esse caráter deformado é o caráter é, do, do Adão que caiu, do homem caído, então ele pode, você pode é, dar o melhor para o seu filho, oferecer o melhor para ele, fazer tudo o que você quiser e no final de tudo ele pode escolher um caminho diferente daquele que você gostaria que ele escolhesse. Então você pode ter uma crise familiar por conta disso. Você pode ter um problema familiar. Você pode entrar em conflito de ideias com a sua esposa. Você pode é, é, imaginar a vida de um jeito, ela vai imaginar de um outro. Chega um determinado momento que vocês vão olhar e falar: "Meu, eu quero ir para cá, ela quer ir para lá". Vocês vão ter que se ajustar. Isso vai criar uma crise. Mas é, a apesar da crise que se cria vocês estão num estado de plenitude Mas então essa crise você tá não abala
0: inabalável, né? exatamente porque você está próspero essa crise não abala é... então como e aí eu vou Tô meio pensando e meio fazendo a pergunta ao mesmo tempo é como eu cato e bu... eu entendo que prosperidade é essa busca por Deus né porque ele é o centro de todas as coisas e ele que vai é, trazer esse equilíbrio para todas as coisas uhum. né Deus e o Evangelho é, em que ponto essa busca ela é de uma forma correta para Deus como centro e outro para meio que resolver alguma área da nossa vida né em que momento a gente acaba se desviando de uma busca correta pelo simples preenchimento de Deus em nós para uma busca de uma resposta vamos chamar assim de um milagre alguma coisa do tipo né em que momento a gente acaba se perdendo aí nessa nessa curva aí
1: é uh... Pode ser é, por a gente às vezes enxergar a, a vida fracionada em que a gente vai buscar a ajuda de Deus para resolver um problema imediato em uma área. Vou fazer uma campanha pela vida sentimental. Vocês já deve ter ouvido falar desse negócio?
0: Não, já fiz, né? Já...
1: <risos> Não fez bem. <risos> Cadê? Devia ter feito melhor. <risos> Eu vou fazer uma campanha pela vida financeira. Vou fazer uma campanha pela vida, é, sei lá, uma porta aberta e tal. Então, o que, que é isso? É, é a gente buscando Deus para resolver um problema imediato, sem pensar buscando no todo. Buscando a
0: coisa certa do jeito errado.
1: Sem pensar no todo. Então, não é, é vou buscar em Deus como que eu resolvo a minha vida emocional. Eu vou, não, eu vou buscar em Deus como é que eu alcanço a plenitude do ser, para que eu seja um ser completo e resolvido em tudo, em, todos, em todas as esferas da, da minha vida. E não buscar a Deus para resolver um problema imediato. Porque todas as vezes que você busca a Deus para resolver um problema imediato, você está ignorando todo o restante da vida como se aquilo fosse de fato a solução dos seus problemas e não é.
0: Bom, tem uma pergunta aqui. Eu acho que é de alguma coisa que eu disse de fazer planilha. É. Né? Que a Sônia mandou aqui. Ó. Isso dá certo? Fazer tudo de antecedência, ou seja, marcar no papel? Né? Assim, dá certo. Né? depende, não dá 100% certo, porque a nossa vida é uma grande surpresa, então hoje a gente tá aqui de boa, daqui a uma hora, eu não sei, pode cair energia, e aí, você marcou no papel que você ia estar tá aqui no podcast. Não, mas espera um pouquinho, não, né, é, a gente é, acabou de te por elogiar, por favor, aí, me né? ajuda aí, mas <risos> pode acontecer, entendeu, então tipo, mas é legal a gente fazer esse planejamento, né, eu, eu percebo que nos, nas semanas ou nos dias que eu não planejo bem a minha semana, que eu não planejo bem ali meu mês, sei lá, as coisas meio que simplesmente acontecem. Né? Eu não consigo ter controle. E tem coisa que você tem que ter controle, não tem jeito. Né? As coisas do seu trabalho, como você vai trabalhar, né? aquilo que você precisa entregar, a quem você precisa mandar e-mail, quem você precisa cobrar, esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho bacana a gente fazer ali uma rotina, né? horário para acordar, horário para dormir e tal. Mas não precisa viver ali né? aquela coisa, aquela loucura. Algumas coisas vão sair... Né, do, da, do seu papel ali, vão sair do seu planejamento né? Teve um podcast que o Douglas fez essa semana que eu achei muito legal né? E ele falou assim, é, quando as pessoas estão trabalhando Elas não trabalham com excelência Elas estão fazendo outras coisas, estão se distraindo Daí, nos momentos que elas teriam que descansar Elas estão preocupadas por não estar trabalhando né? Ele falou, então quando você está trabalhando, você não está trabalhando E quando você está descansando, você não está descansando ele falou, então planeja a hora de trabalhar, planeja a hora de descansar, né, e era uma coisa que eu também cometi um erro muito grande, né, na hora de fazer meu planejamento, que eu não colocava descanso no meu planejamento, uhum. então, o meu dia ali de, sei lá, 18 horas acordado, sei lá, eu planejava coisa para as 18 horas, entendeu? Dormir e pra quê, né? Dormir pra quê, né? Oh, assistir o um Netflix pra quê? Ah, Mas pensei. você precisa, entendeu? Você precisa ver um filme, você precisa assistir um podcast, uhum. dar uma propaganda aqui. Pois é, você
1: precisa... Inclusive, toda quinta-feira às 20 horas toda é um planejamento. às 20 horas, é um, é um planejamento.
0: planejamento. Coloca aí na sua agenda, Sim, entendeu? Pra despertar esse relógio. É, entendeu? Então, tipo, coloca um descanso também, né? Agora, eu ia cá, a gente tá, tá fazendo uma terapia aí, tá muito da hora. Aconselho também, quem não faz, fazer... Sim. Né? você não precisa estar talvez em um, uma depressão em alguma coisa desse tipo pra fazer terapia né? às vezes você pode potencializar quem você é, eu tô saindo totalmente do assunto mas eu vou voltar <risos> você você pode potencializar aquilo que você é e você vai descobrir coisas que dá para melhorar com, com, certeza. Certeza. com certeza e aí você vai falar assim, meu Deus do céu a Entendeu? gente tem muita coisa para
1: melhorar
0: né? Sim. e aí essa questão do descanso foi uma das coisas que eu descobri na, na terapia que eu precisava descansar, que eu precisava assistir um filme Entendeu? Eu, eu sou aquele tipo de gente Que acha que dormir é perder tempo <risos> Eu acho uma bobagem, de verdade <risos> Mas eu descobri que não, eu falei, mano, beleza
1: Entendeu? Vamos lá, vamos dormir <risos> é. Vamos ver ah, um filme tem, tem etapas, né, na, na vida quando eu era mais jovem, por exemplo, eu dormia quatro horas por dia e funcionava numa boa. Hoje, se eu dormir quatro horas na noite, esquece de mim no dia seguinte, porque eu vou estar tá mal-humorado, cansado, tá chato. chato. Eu já sou normalmente chato, mas eu vou estar tá muito mais chato. E tem gente que
0: tem a sua idade, que é 56 anos, e, e consegue dormir quatro <risos> tenho, horas. Eu tenho 22, <risos> Não, mas tem gente que tem a sua idade, dorme quatro horas e fica de boa.
1: Sim, sim. Né? É. Então
0: também, outra coisa, não copia a agenda de outra pessoa. Uhum. Não vai funcionar pra você, entendeu? Às vezes, eu, por exemplo, eu preciso dormir sete horas. No, assim, entre seis e sete horas eu fico bem, entendeu? E eu, meu, eu já sei que eu preciso disso. A Karina precisa de menos, entendeu? Seis horas pra ela tá de boa. Então se eu pegar a agenda dela e colocar na minha, vai dar tudo errado, uhum. entendeu? Eu consigo é. fazer uma semana e já era. Pode perguntar, Thaís. Manda pergunta. <risos> pode perguntar. Pode, pode perguntar ao né? E aí eu saí assim, ó. É, voltando rapidão. Eu acho que vale a pena colocar no papel. Coloca e tal. Não, não é uma regra, né? Mas organiza às vezes. É, é o que falta pra, pra você conseguir até render mais na igreja sim, também. Sim, sim. Tem eu muita coisa pra fazer eu, na igreja. É organização
1: <risos> também, né? É uma, eu, eu tinha muito preconceito com a agenda e com controle, assim. Era uma coisa meio inconsciente, mas eu tinha muito preconceito e até que teve um dia a, a Carla lembra disso teve um dia que eu, eu recebi um convite para pregar em uma igreja e aceitei, o cara me convidou eu falei, não, beleza, conta comigo que eu estarei lá com certeza Meu Deus. e aí uma semana isso era tipo para dois meses para frente aí na semana seguinte um cara me convidou para pregar na igreja, eu falei, ô oh, cara, com certeza conta comigo <risos> e tal e aí na outra semana, outra pessoa me convidou para pregar em uma igreja e eu aceitei também e aí quando chegou no dia eu descobri que os três eram pro o mesmo dia.
0: Gente, eu vou fazer uma transmissão,
1: vocês tá? é, é. acessam o link e botam no telão. E eu descobri outra coisa, que eu não era onipresente. Eu descobri foi naquele dia. Foi esse dia que você descobriu. Foi esse dia que eu descobri, que eu não era onipresente. É, inclusive, foi super constrangedor. Você não fez isso no meu casamento, hein? Pois é, mas foi super constrangedor. Super, super, super constrangedor. E eu tive que cancelar os três. Eu falei: não vou dar. É, não vou em nenhum, nem no primeiro, nem no, no segundo. Assim, não, até que você pode dar de oferta. <risos> <risos> cancelava os pros três. três assim. Fiquei em casa. Naquele dia eu cancelei os três e, e fiquei em casa. e assisti o culto dos três. <risos> assim, é, foi muito, mas foi muito constrangedor, foi muito chato. A partir daquele dia eu passei a usar a agenda. Melhor, né? Bem melhor. Nunca mais tive esse problema. nunca Tô dando um testemunho, gente, aqui. Testemunho. Nunca mais eu tive libertou. esse problema. Deus, Deus libertou. Me libertou. <risos> nunca mais eu marquei dois compromissos no mesmo dia. Quer dizer, já marquei dois compromissos no mesmo dia, mas é propositadamente. Nunca mais, uhum. assim, Nunca perdido. no mesmo horário. É.
0: <risos> oh, <risos> ô, Vini, passa um trem aí pra mim? Passa um trem.
1: Aí, ó. Esse aqui é top, hein? Ô, oh, rapaz, esse é o meu café é. preferido. Vou um pra mim aí, já. Qual que você quer? O Voluto também, né? <risos> oh, beleza, vamos tomar um café, né, gente? Por favor, nesse né? negócio aqui é fé e café, senão não ia funcionar. É... Vamos, vamos voltar lá vamos pro voltar tema, né? Prosperidade, <risos> prosperidade, prosperidade. Então, é... Qual, é, qual é a, a ideia, assim? Da, da onde que veio essa, essa construção? A construção da, da, da prosperidade. A, prosse... a prosperidade virou uma teologia, ela virou um método na igreja. É, e, e esse método ele chega no, no Brasil com uma proposta é, de, de, de melhorar a vida do brasileiro. É, ele vem com a proposta de, de salvar realmente a, a realidade de um povo é, que vive oprimido, oprimido pelo seu governo, oprimido pelas suas lideranças. Então é, é, uma, é uma proposta realmente de, de, é, de, de readequar a um povo. Essa é a proposta da teologia da... Da, da prosperidade. Então, quando ela desembarca no Brasil... O Brasil é um país de economia instável. Um país de terceiro mundo de economia instável. Então, você chegar aqui... Nesse país de economia instável... Obrigado. Saúde pra vocês aí, galera. Se chegar num país de economia instável... E... E oferecer... Um meio simples... De prosperar... No sentido de ganhar dinheiro... É claro que isso ia ter uma aderência muito grande. E teve uma aderência gigantesca. É, só tem um problema. O, o problema é que essa prosperidade começou a ficar <risos> evidente na boca dos seus pregoeiros, mas não na realidade dos seus seguidores. Então, os pastores da prosperidade prosperavam, mas as ovelhas da prosperidade não prosperaram. E isso a gente começou a ver só com o passar do tempo mesmo. Então ela chega aqui na década de 70 e a gente vai começar a desconfiar dessa teologia a partir dos anos 2000, é, para frente dos anos 2000. Que a gente vai começar a desconfiar dessa proposta teológica. E daí vocês vai olhar e vai falar assim, cadê os frutos?
0: Manara aqui ó, é... de onde surgiu a teologia da prosperidade?
1: É, aí, tá vendo? Eu já tô na transmissão já tá. de pensamento. Já tava, já tava antecipando é a pergunta, forte. mano. Estava antecipando a pergunta já. Isso aqui é proatividade. atividade, <risos> pro atividade pura. Então ela vem, é, ela, ela é oriunda da, da, da América do Norte. É, tem um cara que é um dos pioneiros que ele se chama Kenneth Reagan. Eu tenho alguns livros dele em casa é, sobre teologia da prosperidade e os seus fundamentos. E, e como que ele constrói essa teologia? E, e aí é que está talvez Mas a o. a ideia no problema. começo era boa ou não? Não, a ideia nunca foi boa. Nunca foi boa. Nunca foi boa. Nem não. no nunca início. Prestou. <risos> <risos> nunca prestou. Assim nunca prestou. É, só que quando chegou, talvez nós não tivéssemos ainda é, essa, essa capacidade intelectual de processar essa informação. Por isso que ela foi bem aceita. Ela não foi aceita é, no, no sentido de, de praticar o mal, num sentido maldoso. Mas é, nós não tínhamos capacidade teológica de analisar. Inocente. Foi inocente, exatamente. É, nós não tínhamos capacidade de analisar a proposta da teologia. Então ela chegou e, e varreu a gente. Cara, ela varreu o Brasil, ela tomou conta. É, aí ela vai é, passar a ser introduzida é, primeiramente nas igrejas de viés neopentecostal e, como consequência, ela vai também invadir as igrejas pentecostais de maneira muito sutil, ela vai formar a consciência é, evangélica brasileira. Porque qual é a base é, de sustentação é, teológica da teologia da prosperidade? E aí olha como é, é sorrateiro esse negócio. A, a base da teologia da prosperidade é a, a base da, da barganha, é a base da troca. E esse é o, é o ponto ativo da teologia. Então é mais ou menos assim, ó. É, tudo aquilo que você fizer para Deus, Deus ele vai fazer em dobro para você. Se você se esforçar para Deus, Deus vai se esforçar por você. E da mesma medida, se você contribuir para, o, para a expansão do reino de Deus, Deus vai contribuir para a expansão do seu reino, do seu império. Meu Deus então essa é a base de construção só que quando isso desembarca aqui no Brasil nós não tínhamos capacidade de julgar isso se era bom ou se era mal então chega, já entra e, e, e domina expande, porque chega como uma proposta de esperança para um povo desesperançoso, é como chega alguém eu vou falar, mas isso aconteceu, e agora? tem nome? tem, eu posso chatear não. Não, se, não se chateia comigo não, não, não a gente tá não, só não. conversando fala, fala um pode personagem falar. mas não tem como não tem como eu vou falar só não, não se não, chateia ó, comigo ó, tá ó, bom ó, não, criar não fica um personagem sentindo. não tem não tem como quando eu te falar você vai entender não tem como é mais ou menos assim ó imagina chega a gente a gente está no momento de pandemia pandemia as pessoas estão com medo uhum. certo aí chega alguém e fala que tem um remédio ah uhum. entendi não precisa citar o nome não 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 só chega alguém e fala que tem um remédio isso cria uma esperança é, parece, e, a, o, pessoal, é, então, o pessoal fala, ufa, tem um remédio que alegria, que alegria foi, foi assim que aconteceu com a chegada da teologia da prosperidade no Brasil, é um povo pobre oprimido pelo seu governo, oprimido pelas suas lideranças, aí chega uma teologia e fala assim, ó, oh, tem um remédio a galera se animou, maravilha, e, e, e não havia condições é, teológicas de provar se aquilo era verdadeiro ou não. Como hoje, nós não temos também capacidade científica, científica para provar, provar que a... funciona. É, então, e, e essa resposta veio anos mais tarde, é, anos não, desculpa, décadas, três décadas depois é que nós conseguimos refutar a teologia da, da prosperidade. Mas aí já era tarde demais, aí o Brasil já estava varrido por ela. É, o dia que nós tivermos, por exemplo, capacidade científica para saber do, dos remédios que a gente tem tomado hoje, é, talvez a gente já tenha consequências por conta disso. É, as consequências da teologia da prosperidade, elas são devastadoras, porque elas formaram uma cosmovisão. Então existe, e, e é isso que eu, eu falo sempre com, com a galera, a gente conversa também bastante sobre isso. Não. É... <risos> <risos> a gente conversa muito sobre isso e, e talvez eu não, é, é, nunca tive uma, uma clareza tão grande para poder expor isso. Né? Isso forma uma cosmovisão. Então, o que, que é uma cosmovisão? É, é, é uma maneira de enxergar o mundo. É uma premissa. É, é uma sustentação. É uma pedra de esquina. É uma cosmovisão. Então, eu enxergo o mundo a partir disso. É como o seu óculos. O seu óculos define a sua cosmovisão. Se eu for aí alterar o grau, a sua visão vai ser diferente. Entende? Então isso é uma cosmovisão. É, e a teologia da prosperidade, ela vem e forma uma cosmovisão aqui entre ela nós.
0: Ela bota um óculos diferente. Ela bota
1: um óculos diferente. E a gente passa a enxergar o mundo a partir daquele óculos. É,
0: assim como toda a teologia. Né? Assim como toda, toda a teologia. A teologia, sim,
1: sim. A ideia da teologia é essa, formação de cosmovisão. Aí eu tenho uma pergunta te interrompendo. Eu vou ah, pé, então eu mano. vou fazer um brinde aqui com o café. Eu,
0: e tem muitas outras perguntas aqui. Meu Deus. Então, né calma, eu vou fazer uma pergunta tá. e aí você termina o que você ia falar e a gente vai para as perguntas daqui e vai continuar no assunto. Beleza. Você for... fez uma comparação do, do remédio tá e da, da teologia da, da prosperidade, no caso. E aí a gente entende que todo remédio ele tem o, o benefício dele e ele tem o malefício também. Então, eu acabei de tomar um remédio, porque eu tô com dor de dente. E vai passar. Ainda uhum. não passou, mas vai passar, eu creio. Né? Mas ele também, se for usado em excesso, ele vai me trazer malefícios. Né? E aí, está uhum. lá na bula. lá Se você ler a bula, você não toma remédio mais. Você acha que a teologia ela também... E aí, toda a teologia. Tá? Ela tem essa questão de trazer um benefício para a situação, mas também trazer um malefício
1: junto sim 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 com certeza com certeza tá, toda a teologia é uma construção humana e aí já e se já é uma construção isso, é, humana é um problema vai dar defeito né? é, toda a teologia é uma construção humana só que ela é indispensável porque a, a, a Bíblia é uma literatura toda literatura vai exigir de você uma interpretação
0: estudo né um
1: estudo é uma interpretação não adianta a gente não vai conseguir é, é, compreender a Bíblia exatamente como a Bíblia é até porque tem alguns distanciamentos é, muito profundos. A gente tem é, o distanciamento temporal. A Bíblia, o primeiro livro da Bíblia foi escrito é, há mais de 4 mil anos atrás. E o último há mais de 2 mil anos atrás. Então é um, é um bom distanciamento. Tem um tempinho
0: aí, né?
1: Tem um tempinho. Nós temos o distanciamento cultural. A, a Bíblia foi escrita lá no Oriente, numa realidade oriental. É, uma língua específica. Numa, é, então, né? tem o tem um distanciamento linguístico. A Bíblia foi escrita o Antigo Testamento em hebraico e uma pequena parte em aramaico e o Novo Testamento em grego, que não é o grego popular. Desculpa, que não é o grego clássico de hoje, que a gente chama de grego é, domitique. É o grego coine, que é um grego popular. É, é como uma, uma espécie de linguagem de rua. É, hoje, se você for estudar português, você vai estudar um português clássico. É, mas se você for pra rua, é exatamente, você vai ter uma linguagem coloquial, você tem ter uma linguagem popular. A Bíblia foi escrita num grego popular e esse grego não existe mais.
0: Então lá na Bíblia, em vez de popular. você, tá escrito
1: parça. E aí? É, 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 Jesus chega e diz, salve. Salve, parça.
0: Vocês
1: são tudo vacilão. Ela está numa linguagem... É uma linguagem popular. Então tem um distanciamento. Mas ah, isso é da hora, né? Isso Sim, é, isso é tem, bacana. Mas, então, mas é um distanciamento.
0: Mas para quem não fala grego, lascou. E, hum? e você
1: tem um distanciamento é, que, que eu julgo ser o mais crítico. É, que é o, o distanciamento causado pela, é, pela, pela ausência dos autores. Então, hoje, por exemplo, se você ler o meu livro, leia lá. É. Eu, um discípulo, o amor do pai, entre Linhas. É a Graça do Filho... Primeiro a Lousa, depois o Púlpito... E agora a Comunhão do Espírito... O Amor do Pai é top, hein? O Amor do Pai Mano, é top, tá aí tá, é top. aí, tá aí, tá pra você... Aí. Lê aí o trem... Se você leu o meu livro e tiver alguma dúvida... Você pode bater um fio pra mim... Mandar uma mensagem... Eu vou demorar pra responder a mensagem... Mas você pode mandar De mensagem... De três
0: a seis meses... É,
1: mas eu vou responder... <risos> não, você pode me ligar... Você pode, sei lá... Você pode tentar contato comigo... E falar assim... Cara, o que você quis dizer aqui? E aí eu vou explicar pra você o que eu quis dizer... É coisa que você não pode fazer com o Pedro como que você vai saber o que de fato Pedro quis dizer quando ele falou assim ó, Jesus foi até as trevas e tomou a chave da morte do inferno e pregou aos espíritos em prisão você podia perguntar falar Pedro, esses espíritos em prisão por um acaso eram os mortos e quem era esse pessoal? Quem era? Não dá pra perguntar. Mano, ser top, né? Ia ser legal. Perguntar pro Paulo. Tem um monte de pergunta pra fazer, só que eu não tenho Paulo, eu não tenho Pedro. Então, é, é, eu não tenho os autores bíblicos pra fazer pergunta. E isso dificulta a nossa interpretação. Então, todo texto, toda literatura é interpretativa. É, então toda a teologia ela vai trazer falhas. O cara tá tesouro. Quem, quem ah, tá A
0: Sônia, falou, seis meses se tiver sorte.
1: <risos> <risos> Ô, Sônia, sacanagem. Eu sempre respondo, que isso? Mentira. Que isso? Vou, vou fazer ah, uma pergunta. Céus e Termina. terra passarão. Sem que eu responda <risos> as perguntas. Pronto.
0: Vamos lá. É...
1: Se todas as
0: coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a teologia da prosperidade é... não estaria certa nisso?
1: Não. É que não porque esse texto está fora de é, contexto.
0: E é bíblico também, né? Acho que é uma coisa é, é estar na Bíblia e
1: outra coisa é estar na teologia da prosperidade, né? Sim. Então, mas é, mas aí é outra coisa também, assim. A ideia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é, é, é que a gente minimiza na hora de interpretar todas as coisas. É, a gente não imagina que todas as coisas, por exemplo, é você ficar doente. É faz parte de todas é, as coisas não tá
0: todas as coisas boas é,
1: exatamente <risos> não são todas as coisas e, top e,
0: e sabe o que é pior a gente resume o todas as coisas a grana
1: é. é então mas é, todas as coisas é, que cooperam para o bem por quê porque, porque se eu for criar tá. uma empresa eu vou ter prosperidade Sim. na empresa a prosperidade tá vendo tá né? então aí sei lá acontece um negocinho você fala, não não pera aí todas as coisas cooperam para o bem daqueles que não, de repente o que, o que vai cooperar é, o que vai cooperar <risos> para o bem é, é você perder a empresa Rapaz. Fechar as portas, falir. Então, é, 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 difícil, é difícil lidar com isso. Então, esse todas as coisas é
0: tudo. E tem, tem até um, um exemplo. Sua tava... esposa
1: quer café. Quer café, mulher? <risos> Qual que você voluto? quer?
0: Voluto? Voluto, né? É, 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 é... Vou ficar tomando
1: todo o meu voluto. Ó. <risos> o voluto é meu. <risos> meu Deus
0: do céu. É. Essa semana eu estava vendo uma, uma palavra. E aí, um pastor falava assim. Que na, na época tinha é, toca CD no carro, né? Meu
1: Deus, tá. faz tempo então. E
0: ele falou assim: Aí. Era um palio o carro. <risos> ele falou: Aí, invadiram o meu carro, quebraram o vidro e roubaram o meu toca CD, né? Ele falou: E eu ele falou, fiquei indignado, fiquei indignado. Falei: Deus, pesa a mão neles quem roubou e tal. E aí ele falou assim: Eu fiquei muito bravo e coloquei Deus pra fazer justiça, achando que essa seria a justiça dele, né? Ele falou: aí Um dia alguém me liga. Ele fala assim, olha, pastor, a gente achou aqui o seu toca-CD, estava num, num lugar aqui vendendo e tal, né? E eu, eu comprei e trouxe né, para o senhor e tal. Achei o seu CDs também, estava com o seu nome no CD, então ficou fácil de achar e tal, né? E, e eu ia ficar com ele, né? Mas aí minha irmão falou que o senhor é homem de Deus e que Deus ia pesar a mão em mim se eu não devolvesse. Então, eu tô ligando pro senhor pra devolver, né? <risos> aí ele foi, encontrou o pastor, né? E aí Deus falou assim pra ele, né? Que para prestar atenção nos detalhes. Então, por que que ele tá com medo de Deus pesar a mão nele, sendo que ele não teme a Deus? Então, ele temia a Deus. Provavelmente, ele era um, um desviado, né? E aí, no final da história, tipo, o cara mesmo que tava recebendo aquela carga roubada, provavelmente ele tava mandando alguém roubar pra ele né, e aí ele devolveu e aí o pastor já falou, cara, vamos lá, por que que você tava com tanto medo assim? Ele, não, pastor, cara, é desviado e tal. Então faz assim, ó, aí ele falou, pastor, mas eu só achei o CD e não achei o toca-CD, né, mas eu posso comprar um pro senhor. Ele falou, essa mercadoria vai ser roubada também. E ele, pastor, aí o senhor me complica. <risos> falei, então faz assim, ó, eu só quero que você esteja no culto aqui domingo. Só isso. Então eu acho que isso é todas as coisas que operam pro bem. Tipo, o cara foi roubado. Ficou sem o Toca-CD. Ele não, não teve o Toca-CD de novo. Mas Deus usou aquela situação para resgatar alguém que estava desviado. Então todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Se não, na nossa interpretação, seria assim: olha, roubaram o meu Toca-CD e me deram um carro novo. É,
1: então é. isso Todas as coisas cooperaram. É que lá na frente eu vou ganhar um, um Toca-CD é. com três bandejas, lembra? De três bandejas. Meu Deus. É. Eu, o meu pai comprou um de cinco bandejas, mas ele engolia CD. E ele engoliu os meus CDs. Rapaz do céu, eu lembro que na época, eu era moleque ainda adolescente, eu tinha, eu tinha ajuntado muita grana, porque era muito caro. Eu comprei um CD do, do Guns N' Roses, olha que, que treva, né? Comprei um CD é bom, do, do é Guns N' Roses é, e, e coloquei naquele, naquele disco, de naquela bandeja de cinco CDs. E ele engoliu o meu CD. <risos> Meu Deus do céu, e a gente não podia abrir o rádio que tava na garantia, né? Tem que, um Tem que esperar dar um ano. Abrir, aí, aí, aí de
0: 5 CDs ele só aceitava 4.
1: Não, continua aceitando 5, porque ele engoliu, caiu pra dentro dele. Ele derrubava.
0: Ah, é verdade, ele fazia isso mesmo. É.
1: Que tristeza. O ah. café da sua esposa, por favor. Tá Aqui, ó. Qual o impacto
0: da teologia da prosperidade na estrutura da igreja?
1: É, então, é, essa essa pergunta ela é, é pertinente àquilo que, que eu estava falando é, anteriormente, que é a ideia da formação da cosmovisão. É a ideia de que ela vem, ilude as pessoas, a gente descobre que ela é ruim começa a refutá-la, mas quando a gente começa a refutá-la, a igreja já está formada. E agora a igreja está formada com uma cosmovisão. E que cosmovisão é essa? é, é uma E, e isso é um, é um problema porque isso é um anti-evangelho. Nós formamos uma cosmovisão anti-evangélica. Ou seja, para ser mais, acaba ficando um pouco mais pesado, mas anticristo. Nós formamos uma cosmovisão cristã anticristo. É, a gente pensa que anticristo, quando a Bíblia fala cuidado, Jesus falando cuidado com os anticristos, isso, ele coloca isso no plural e não no singular, a gente imagina que o anticristo, essa é uma compreensão escatológica é totalmente equivocada de que o anticristo é um cara que vai aparecer bonito, tal, tá, olhos azuis, um estilo europeu assim e ah, tal, tá, cara bonitão que vai chegar lá e é um cara que vai dominar, vai virar governador do mundo. A gente imagina dessa forma. Na verdade, é quando a Bíblia fala de, de anticristo, é muito simples. É, anticristo é aquele que é contrário a um Cristo. É o oposto de um Cristo. Todo oposto de um Cristo é um anticristo. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos inúmeros anticristos. Eu poderia citar muitos, não vou fazer, porque eu combinei com você de não fazer. É, se você é advogado. <risos> Mas poderia fazer. Nós temos muito anticristos. Anticristos que falam em nome de Cristo. Então, nós formamos uma, uma cosmovisão anticristã a partir disso, que é a ideia da, da troca e da barganha. Então, a barganha é uma visão anticristo. Ela é anticristã. E, e nós formamos uma igreja a partir disso. É uma igreja extremamente meritocrática. Ou seja, é, Deus abençoa quem merece. A nossa ceia não é assim? A gente já não falou de ceia? É a ceia não é o cara que está se analisando para se ele merece? Não onde você acha que vem isso? Então, é, é sorrateiro, tá vendo? Ela não, não entrou só nas igrejas neopentecostais. Ela é tão sorrateira que ela está na cosmovisão evangélica do Brasil essa teologia, os resquícios dessa, dessa teologia e da formação dessa cosmovisão. Então ela é, ela é meritocrática. Sim, Cara, se você merece, Deus te dá. Se você não merece, Deus não te dá. E se Deus trata as pessoas que merecem de um jeito e as que não merecem de outro, eu trato as pessoas da mesma forma. Então, eu vou tratar você bem se você merecer. Se você me amar, eu te amo. Se você cuidar de mim, eu cuido de você. Agora, ao contrário disso também, se você não me amar, eu também não te amo. Se você me fizer <risos> mal, eu também te faço mal. Totalmente ao contrário dos dois mandamentos que Jesus... Né, pois é. E, ali. Então, e aí, o que, que é isso? Isso é anti...
0: Anticristo.
1: Cristo. Então, é muito mais simples anticristo. Anticristianismo é muito mais simples do que o que a gente imagina. Não é um cara com dominação mundial... Anticristo é aquilo que é oposto ao ensinamento de Cristo. Tudo que é oposto ao que Cristo ensinou é um anticristo. E nós temos muitos. E esse ensinamento, essa cosmovisão cristã do Brasil, é uma cosmovisão anticristo. Não é à toa que a gente vê uma igreja hoje aliada, por exemplo, a, a, a pedidos é, é estapafúdios. Cara. Você olha para a igreja hoje, a igreja é, a igreja é, é alinhada é, é, partidariamente com, com, com políticos, com políticas públicas. Isso é terrível. A igreja faz lobby, por exemplo, para o uso de armamento. A bancada evangélica que a gente tem é, na, no, com esse senso de vingança, Da onde vem isso? tá aí Caiu, tá com um problema aí? Problem, no problem? Eu acho que tá. Pessoal, caiu. É, aqui eu tô vendo, gente? Tá vendo? tô. Aqui ele deu um connect. Uh -huh. ah, tá problem, no, no problem. No problem, no problem. No problem? No problem. Let's go. Let's go. Então, é, e, e a herança que ficou foi essa formação. A formação de uma cosmovisão. Então, quando é, a gente olha uma coisa simples da igreja como essa, como essa visão meritocrática, a gente fala, ah, é só uma coisinha simples. Não, isso é uma cosmovisão formada que é anticristã Quando você vê uma igreja alinhada a, a essas ideias e esses discursos, a gente fala, ah, não, é só uma coisinha simples. Não, não é uma coisinha simples, isso é uma cosmovisão anticristã Isso é anticristo. E, e tudo que está sendo construído a partir dali é uma visão, uma situação anticristã, também é anticristo. Então, nós temos uma. Isso é, parece até um, 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 um paradoxo, né? Nós temos uma. uma é, um, um, um paradoxo, né? Nós temos uma, uma é, identidade cristã formada num país que majoritariamente é anticristo, porque é contrário aos ensinamentos de Cristo.
0: Meu Deus do céu.
1: Esse é o legado que a, gente, que a gente recebeu da teologia da prosperidade. Dá até
0: um desespero, né? <risos> dá, um, dá, um, dá um
1: certo, um certo desesperozinho, sim.
0: É. Ah, aí perguntou, né? Perguntou qual o impacto da teologia da prosperidade na estrutura da igreja. E aí a pergunta continua: é quais os efeitos a longo e curto prazo dentro da igreja?
1: Então, é, essa ficha caiu a igreja ofereceu uma resposta agora para a teologia da, da prosperidade. É, mas esse processo agora, ele vai levar anos, anos e anos é, para para ser para ser revertido.
0: Igual você falou, na né? questão da ceia tá tá muito ali no detalhe, a gente nem percebe Eu, mais. entendeu? Sim, sim. Então até é, se é... livrar disso tudo...
1: É forma... Até alguém vir e tirar esse óculos de você, é. você vai achar que a vida é o que você vê a partir dele. E, e, e você vai achar que esse é o certo. Então, o problema é que a gente ainda não caiu em si. Não é que a gente está procurando uma solução. É que a gente ainda não caiu em si que precisa de uma solução. É, os problemas disso a, 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 curto, a curto prazo, né? os problemas da teologia da prosperidade a curto prazo, é que ela é, degradou a nossa, a nossa consciência de evangelho. E o problema a longo prazo, é que a gente agora, a partir disso, a partir dessa consciência, é, fica cada vez mais longe de, de compreender o nosso verdadeiro propósito enquanto igreja e de responder a isso. Então a gente não, não oferece mais para o mundo uma resposta. É, é, e é muito simples, é só você olhar hoje para o mundo como ele está, e aí você olha para a igreja e percebe que ela, que ela é, é, é alheia à realidade do mundo. A igreja vive uma realidade paralela, ela Sim. não está inserida na realidade do mundo e ela não tem respostas para o mundo. O mundo tem mil perguntas e a igreja não tem respostas para oferecer.
0: Ou, às vezes, está inserida numa realidade pecaminosa igual o mundo está, né? Isso é pior é, ainda. Sim,
1: sim. Não, então, mas essa realidade paralela é suja. É, às vezes, mais suja do que a própria realidade do sim, mundo. É ah, eu estou escrevendo sobre, sobre pecado. Agora, eu ainda não tenho o nome do livro. Se você quiser me ajudar depois com a oh, sugestão de Já li mandar. uma
0: página. Oh. Manda-me. Oh, agora está na hora,
1: hein? <risos> manda-me, manda-me. Por favor. Então, se você quiser, manda. É... Eu Estou escrevendo sobre pecado e, e uma das coisas que eu estou é, escrevendo é o seguinte, é um, um insight, né? Uh, pensa no seguinte, assim, a, a igreja ela criou muita sensação é, do que é o do que é o pecado é, a partir do que do, de uma impiedade e não a partir de uma injustiça. Então, o que é a impiedade? A impiedade é um pecado contra Deus. E a injustiça é um pecado contra o próximo. Então, a igreja desenvolveu a ideia de, de impiedade, que é a ideia do pecado que ofende Deus. Mas a gente perdeu a noção da ideia do pecado que ofende o nosso, o nosso próximo, que ofende o outro. Sem ter consciência de que o pecado é o pecado, é a mesma coisa. Ofender a Deus e ofender você... É a mesma coisa. Se eu olhar para o céu e xingar a Deus, se eu olhar para a tua cara e xingar você, isso é, é, um, é um pecado. É, é um pecado. E todo pecado é semelhante. Todo pecado nos afasta de Deus. Só que a gente perdeu essa sensação de quem está do nosso lado e a gente busca uma, uma conexão exclusiva. Uma conexão fala, lá, Se
0: eu ofendo a Deus, eu estou mais longe de Deus do que aquele cara que ofendeu o irmão. Exatamente,
1: exatamente. Exatamente. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você ofender o irmão você está tão longe de Deus é, quanto você estaria se tivesse ofendido o próprio Deus. Porque na verdade, segundo Jesus, quando você deixa de fazer alguma coisa para o seu pequenino, a ele você deixou de fazer. Então, ofender o seu irmão é ofender a Deus. É ele a fala, coisa.
0: né? Quantas vezes eu pedi um copo d'água e não me deste. Né?
1: Tive sede, você não me deu de beber. Tive fome, você não me deu de comer. Estive nu, você não me vestiu. Estive preso, você não me visitou. E eu não
0: tava falando dele. E não.
1: aí o cara pergunta, quando que eu te vi? Porque, imagina, <risos> se eu visse Deus com sede, com certeza eu ia levar ele. Eu ia comprar é, a voz visse, de... <risos> visse Deus com fome, eu ia lá no, 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 no fazano. Lá montar uma marmita <risos> e levar de pra chão, ele. de chão, Paulo. É a e Jesus fala assim: ó, quando você deixou de fazer para o seu irmão, foi para mim que você deixou de fazer. Então, é, ofender o, o seu irmão é ofender Deus. É, é dar na mesma. Só que a gente perdeu essa, essa noção de injustiça. Então, hoje, é, o, o que enche a cabeça da igreja é a impiedade. E por isso que a gente tem uma igreja extremamente religiosa, mas é, é muito distante de ser relacional. É muito distante, muito distante do, do encontro, da justiça de Deus. E, e o que, que é isso também? Bom, isso é a formação de uma cosmovisão. Qual é a cosmovisão é, da teologia da prosperidade que influencia esse tipo de pensamento? É muito simples. assim, Cara, Deus vai resolver os seus problemas. Então é dele que eu preciso. Porque Deus vai resolver. Você não. Você não vai resolver os meus problemas. Você não vai contribuir com nada. Então eu, eu corto a minha relação com você. E eu quero ficar cada vez mais perto de Deus. Porque me relacionar com você não me agrega. Agora relacionar com Deus me agrega. Isso é, é uma, uma consequência. É, dessa de, desse pensamento. Então isso é um ponto de partida. E o problema é que a gente construiu em cima disso. Lembra quando Jesus fala daquele cara que construiu, ele vai contar a parábola do construtor, ele fala que um cara construiu sobre a rocha e o outro cara construiu sobre a areia? Então, a areia é a teologia da prosperidade. É essa cosmovisão. E nós construímos a nossa compreensão cristã aqui no, no Brasil nós construímos sobre a areia. Então a igreja que toma passos como a gente toma é uma igreja construída sobre areia. Uma igreja partidária é uma igreja construída sobre areia. Uma igreja que faz lobby por uso de armas é uma igreja construída sobre areia. Uma igreja que não se incomoda com a injustiça, com a pobreza e com a miséria é uma igreja construída sobre areia. Uma igreja que se relaciona a partir do mérito com a consciência da meritocracia, é uma igreja construída sobre areia. Isso não tem como dar certo. Tem que cair. Tá caindo, então tá tinha que ter é, é, os reformadores, os, os luteros, os calvinos da vida, que viessem com uma marreta bater nas estruturas dessa igreja. E é o que a gente tem buscado fazer. E claro que isso é um trabalho de formiguinha, árduo e, e também pouco recompensador, confesso. Mas de bater nas estruturas, de bater nas colunas dessa igreja, e a galera, não, o que você vai fazer? Eu falo, não, o que eu quero fazer é muito simples, eu quero derrubar isso. Porque isso não é de Deus. Essa cosmovisão é anticristo. Então é esse entendimento que a gente tem de prosperidade, a partir de uma barganha, de uma troca que eu faço com Deus, porque eu mereço, isso é anticristo.
0: Deus não te deve nada.
1: Pois é. Pelo amor de
0: Deus. <risos> Bom, tem outra pergunta aqui. Fala assim, ó. Perry, é, o povo ficou mal acostumado. E mal isso virou moda. Mal acostumado.
1: Modo. Você me deixou.
0: <risos> Vai. E o povo sai frustrado. É, você como pastor, na sua visão, a igreja ainda tem condições de olhar para a verdade? O que, real, o, que realmente, o que é realmente prosperidade cristã?
1: Com certeza, com certeza, eu acredito veementemente na igreja, acredito veementemente, sabe por quê que eu acredito? Não é porque a gente está trabalhando é, é, ininterruptamente, produzindo conteúdo, <risos> material, vídeo, livro, para poder mudar esse cenário, se não, se dependesse da gente, vai dar, ruim também. vai dar ruim eu acredito veementemente na igreja, porque a igreja é um projeto de Jesus, é isso aí. a igreja de Jesus então eu, não, eu continuo a, 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 minha, a minha peleja eu não abandono a igreja porque eu sei que a igreja é um projeto de Jesus se eu não cresci nisso com certeza eu já teria deixado a igreja faz tempo eu já teria saído desse negócio eu já teria procurado outras fontes outros meios de, de, de anunciar o evangelho se não através da igreja só que Jesus disse que a igreja é o meio pelo qual o evangelho é anunciado então tudo nasce a partir da igreja e inunda a sociedade não, não, eu não creio em um projeto que nasce fora da igreja eu não creio em uma relação que nasce fora da igreja eu não creio num, num, num ministério o cara o camarada chega e fala não, ministério, não tem igreja nasceu fora da igreja não movimento. creio não creio, não creio, não creio não movimento, não, não creio em nada disso que nasceu fora da igreja eu não creio, porque Jesus disse que o sal da terra e a luz do mundo é, é, surgem a partir da igreja. Então a igreja, é, como noiva, é a que gera. É, a igreja é a mãe, porque a igreja é a que é a que gera. A igreja é a que tem dores de parto para gerar para a sociedade pessoas transformadas. Lembra quando Jesus chega lá para o Nicodemos? O Nicodemos quer saber sobre o reino de Deus. Jesus fala assim: ó, para você entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Por quem você acha que ele seria gestado? Pela igreja. Pela igreja. Então, a igreja sente as dores de parto. A igreja sente é, toda, todas essas, essas complicações. E, e, então, ela gera para o mundo uma nova pessoa. Ela gera para o mundo um novo alguém. E esse novo alguém é que vai inundar o mundo com a glória de Deus. Então, é, isso é, é, nasce a partir da igreja. Eu não acredito em nada que venha fora da igreja.
0: É, acho que a gente não pode confundir é, a estrutura... Com a, a noiva de Cristo, né? São coisas totalmente diferentes, sim. né? A, a estrutura a gente tá torcendo realmente para ruir porque ela foi construída sobre areia, né? Mas a noiva de Cristo, não, essa aí a gente não tem nem torcer porque vai dar certo. É, Isso ela aí não, é, não tem como é, dar errado, é, tá você dando certo. Se torce para ela dar errado, você tá Entendeu? perdendo tempo. Então, cara. assim, se você olha para a igreja hoje, você acha que tá dando errado, você tá olhando para a igreja errada, sim. Não é a Igreja de Jesus que você está olhando. Uhum. Né? Qual é o nome da, da pregação lá do Leandro Vieira? A Igreja Não. A Igreja Não. Depois vocês pesquisam aí no YouTube. São duas partes. né? Mas se vocês se contentarem. A Igreja Não? A Igreja. É maravilhosa essa pregação lá no, na Conferência de Jesus Cop. Vou acreditar em você, vou assistir. Não, depois. é muito boa. Realmente. Né? Meu, é sério. É, mudou a minha visão sobre a Igreja de Jesus. Que legal. Né? Então, depois dá uma passadinha lá e assiste que vale a pena. Ah, vamos lá. O que fazer quando alguém percebe que sua igreja é baseada na teologia da prosperidade? Tem uma marreta aí? Surta no meio da igreja.
1: <risos> Tem uma marreta aí? Ah, eu diria o seguinte. É, quais são, qual, qual é o seu papel dentro dessa igreja? Eu já pensei muito sobre isso. Porque essa pergunta que fizeram é a pergunta que eu mais ouço da minha vida. Nesses 15 anos de, de, de caminhada ministerial... A pergunta que eu mais ouvi na minha vida foi essa. É gente chegando pra mim, principalmente no seminário teológico, gente chegando pra mim e falando assim, cara, tudo que você falou ali, minha igreja é desse jeito, o que, que eu faço? E eu nunca, eu nunca tive uma resposta concreta. A minha resposta era, cara, vamos orar. Vamos orar e ver o que Deus vai mover <risos> no meu coração. Resposta de crente. né? É, resposta de crente. E na verdade essa resposta acaba sendo uma fuga para aquilo que a gente não tem resposta. E, e depois de tanto tempo pensando, eu formulei uma resposta. Eu formulei uma resposta. Então, eu, eu sempre pergunto para a pessoa que, que me pergunta isso agora, eu, eu faço algumas perguntas para ela. Primeiro é assim, qual o papel que você tem na igreja? É, o seu papel na igreja é de influência? Você faz parte da liderança da igreja, do conselho da igreja? Você influencia a igreja diretamente? Não, eu sou apenas um membro. Bom, você é apenas um membro? Então, se você descobriu isso, pega o seu boné e, va e vai embora. Vai procurar uma igreja bíblica. Porque se essa igreja é um movimento neopentecostal, ela não é bíblica. Ela, ela está inserida, embora seja é, institucionalmente uma igreja, ela está inserida dentro de um movimento anticristo. O um movimento neopentecostal. Cara, eu vou falar isso. Que não pegue mal. Entendam o eu... que eu tô falando em nome é, de
0: Jesus. E, entendam que é ele. Que tá...
1: <risos> Quem for processar, a <risos> brincadeira não processa, não, gente. Eu, eu, porque eu vou falar, eu preciso falar isso com cuidado. É... Por não quê? Não machucar ninguém. Pra... nossa, eu me enrolei tudo aqui nossa, meu Deus do céu, peraí peraí, aí desenrolei, pronto eu dei um nó aqui no fio é, eu vou falar isso com cuidado e por quê? É, primeiro, claro, para não o não, propósito não é, não é afrontar pessoas diretamente é, o nosso propósito é, é, é denunciar estruturas, é, o, o evangelho em si ele, ele tem muitas vertentes e uma delas é a denúncia o evangelho é profético e o profético é a denúncia. É você olhar para uma estrutura caótica e as pessoas não estão vendo que ela é caótica e você grita, você é o arauto. Você vai falar, cara, essa estrutura é caótica. Esse negócio vai levar você para o inferno. Então, ou é, é, o movimento neopentecostal ou o movimento neopentecostal. Não estou falando de, de comunidades em si. Pode, ter, pode ser que você encontre uma comunidade que seja séria. E que, é, e que está nesse movimento porque não percebeu. Sim. Porque, por imaturidade. Talvez por a, a grande
0: maioria das menores. É, pelo menos, sei lá.
1: É, pode ter. Não sei se é a maioria. Não, não sei se é a maioria. Mas pode ter. Pode eu ser que Eu que tenho tenha. essa
0: sensação de que, que as é. maiores, o negócio é... É, mais é proposital, é. entendeu? Tipo, a gente está fazendo isso porque a gente tem consciência. Isso dá lucro. É, funciona. É, isso e não funciona, reino, não funciona pro é, o reino, funciona para mim. É,
1: eu, já, eu já não dou nem atenção mais quando o cara fala para mim: ah, eu sou da, da igreja X é aquela igreja de franquia. Que, que é uma igreja de franquia? É aquela que parece o McDonald's mesmo, na, na cara de pau, na caruda, parece o McDonald's. Ela tem uma aqui, uma ali, uma colar e tal, espalhada aí por todo lugar. Ela tem a mesma cor, mesma forma, o mesmo logotipo, o mesmo nome, a mesma pregação, o mesmo louvor, as mesmas cadeiras, é, é tudo a mesma coisa. É uma franquia, o um McDonald's. Você vai no, no McDonald's aqui na, em São Paulo, onde a gente tá, e pede o, o Big Mac, o número 1, um, e se você for lá no Sergipe pedir o Big Mac número 1, um, vai ser a mesma coisa. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles um pão com jorginho é isso aí e, e essas igrejas também, elas se repetem porque elas querem trabalhar com essa sensação de, de franquia isso é uma estrutura comercial de franchise isso é uma estrutura comercial e é planejado para ser uma estrutura comercial isso eu posso falar com propriedade porque por muitos anos eu fiz parte dessa estrutura comercial de uma igreja neopentecostal que pensa a igreja a partir disso e isso não é o reino de Deus, isso não coopera com o reino de Deus, isso não faz parte do reino de Deus. Então, é, o movimento neopentecostal em si, ele é um movimento anticristo. Ele não é um movimento cristão, ele é um movimento anticristo, porque ele não, é, ele não está coerente com o Cristo ele não está é, é, caminhando em direção a Cristo ele está ajudando a, a formatação de uma cosmovisão que é totalmente oposta tem gente que fala assim ah, mas é melhor o cara estar tá nessa igreja do que o cara estar tá no bar eu vou falar pra você eu, eu já discipulei gente que eu peguei do bar e eu já discipulei gente que eu peguei de uma igreja neopentecostal o cara do bar me deu menos trabalho verdade <risos>
0: O único problema era a bebida e o cigarro. Yes.
1: <risos> o cheiro de cigarro. Você é. espirrava um bom ar nele tava estava resolvido. <risos> Mas o, o cara era um cara que aceitava. Ele entendia, ele compreendia as coisas. Ele tinha uma facilidade de aceitação. O, o cara que migrou desse movimento, ele já está formado. Ele já tem convicções a respeito de Deus. Ele tem estruturas formatadas. Então, esse cara, ele não tem que aprender. Esse cara precisa desaprender primeiro. E é difícil. E, né? nossa...
0: Eu falo, a gente fala porque né a gente também veio de estruturas assim né às vezes não não tão profundas mas às vezes eram igrejas igual você falou que não, não sabia que era que tava inserida né, nessa realidade né ou a gente assistiu coisas no, no YouTube mesmo dessa realidade uhum. e acabou doutrinado nela e a gente acaba perdido e aí quando você vai para uma realidade que seria a cosmovisão é mais próxima daquilo que Jesus realmente falou você fica, meu Deus do céu, e agora? O que, que eu faço? Né? Eu Tudo chocado. aquilo parece um grande absurdo uhum. para você. Né? E questão de, se você, sei lá, você tá numa liderança, aí você tem alguém ali como problema. Se fosse na igreja né, o pentecostal cara, bota no banco e pô, bota em outro lugar. Acabou. Sim, e aí, hoje, com a, com a visão que a gente tem, não. Você tem que ir. Resolver junto. Pois é. Pagar isso. o preço junto com ele. Falar, meu Deus do céu. Sentir
1: dores de parto para você entregar para a sociedade uma nova criatura. Um cara que nasceu de novo. E você, como igreja, vai gestar essa pessoa. Então, então é, muito, é, é muito sorrateiro esse negócio. É muito sorrateiro. Então, é, respondendo aí a pergunta agora diretamente o depois desse fazer, pano de fundo, né? se você faz parte... É, diretamente da liderança da igreja tem um papel de influência, siga, mas siga tentando direcionar a, a, a liderança mesmo da igreja, os pastores da igreja, para o rumo certo. Porque talvez isso seja ignorância. Agora, se você faz parte lá da base, se você é um membro, um cooperador, faz parte da base, pega o seu boné Não, e a, vai embora. E, e às vezes
0: se é perceber também que a liderança faz propositalmente... né? você não vai conseguir mudar é, e,
1: e normalmente uh, o que que atrai a liderança a um movimento neopentecostal já se perguntou o que que atrai cara eu me sentia muito atraído pelo movimento neopentecostal sabe por que poder eu poder. tinha um monte de gente que tava ali pra me servir eu, eu não conseguia sentir sede porque quando eu pensava que eu tava com sede cara eu, eu pensava que eu tava com sede tinha 5 mil pessoas pra me dar água ele comeu o meu exame ele eu... <risos>
0: O flock acabou de comer. O, o Floquinho resultado comeu. Do exame. O resultado do exame.
1: É bom que você tá curado, irmão. Eu vou dentro amanhã. Recebe aí que você tá curado. O flock comeu. Ele não você comeu quis... meu raio-X não, né? Não, não tá conseguindo pegar o resultado de novo. Se você quiser, a gente arranca esse dente aí. Tem um alicate aí? Se tiver um alicate, já resolve Deus, esse negócio agora.
0: Fiquei até assustado aqui. Então. O que fazer é, se você faz parte da liderança, tenta mudar a visão e tal, mas perceber também que os caras não querem mudar.
1: Porque é um desejo da liderança nas canelas, ser, serviço de, ser servido dessa forma. Poder mandar nos outros, chicote no lombo dos Sim. outros. Ser Bom. tratado como um semideus. Eu concordo que você tem que tratar as pessoas, todas as pessoas com amor, com dedicação e com carinho. Com honra. E, e a sua liderança também. Trate com amor, com honra. É, é, são as pessoas que estão se dedicando por você. Mas, cara, tratar com honra é diferente de, de idolatrar, de idolatria.
0: Ou de ser subjulgado, né? É igual, Nesse, por exemplo, nesses movimentos é uma é, idolatria. No, no casamento existe honra da mulher com o homem, o um homem com a mulher, mas não deve existir é, subserviência, né? Essa é a palavra... Ninguém tem que subjugar ninguém, entendeu? Hum. Ninguém ali é maior ou melhor que ninguém. A gente tá em cooperação, né? A gente tá caminhando para uma construção junto. E a igreja é a mesma coisa. Não então, deve mas dentro desse
1: movimento, o cara é o ungido do Senhor. Aí você vai fazer o quê? Você não é. Ele é o ungido. E você tá debaixo da cobertura espiritual Aí dele. Aí você vai lá
0: na rua dos crentes, lá na, na cela, perto da Sé. Compra um, um, um óleo.
1: Mirra com
0: cheiro. Com um cheiro. E tem que ser a em azul. O azul, o azul é da um O azul é da unção. E o vermelho?
1: Shhh,
0: meu Deus. <risos> Tem mistério aí, irmão. <mesmo. risos> meu Deus.
1: Deixa eu, deixa eu mudar de pergunta. É que a gente já tá falando <risos> bobagem aqui.
0: O, unção do pó de ouro. Ela funciona?
1: <risos> claro. Claro que funciona. Vocês lembram da unção do dente de ouro? Meu, sim. Ah, não, eu não quero nem falar disso aí. Cara, não, era da Eu fico louco. Eu sempre quis ter um dente de ouro e, e eu não consegui nessa unção. A unção Mas eu, eu já fui ungido com o pó de ouro. Você lembra dessa parada aí? pó aí de ouro, ouro era milho de raspado, de irmão? Era milho raspado, te enganaram.
0: Uh, a teologia da prosperidade, meu Deus do céu. E a teologia do coaching são as mesmas coisas? Elas estão totalmente erradas?
1: É, elas não são as mesmas coisas. É, elas tentam tratar de, de, de assuntos de bem-estar. A teologia da prosperidade trata de prosperidade financeira, a teologia do coaching de, de bem-estar pessoal. É, é como se fosse um, um suporte para sua alma que é hoje o, o, o grande o, o grande nicho de, de atuação né? a, a, essa nova essa esse surgimento da, da teologia do, do coaching tem já caras que são no Brasil é, celebridades celebridades da teologia do coaching uh... A pergunta é se elas são a, a mesma coisa? Então, Isso, não, não, é, não são. são. Uma cuida e, da... da e elas... Aponta a necessidade financeira e a outra a necessidade de autoestima.
0: Elas estão totalmente erradas?
1: Totalmente equivocadas. Não, não tem nada, para ser mais claro assim, para não ter risco de dupla interpretação. Né? Não tem nada que de você bom. tire dessa teologia que seja proveitoso. E aí você pergunta, nossa, por quê? Porque toda essa teologia é construída a partir de uma, de um de um princípio, que é o princípio da meritocracia. É o princípio da troca. Toda a teologia é construída. Se você tirar a troca da teologia da prosperidade, fica o quê? O que, que sobra? Como é que Deus vai te prosperar se não é uma troca?
0: Aí deu um, já. O que que você vai
1: ganhar se você der alguma coisa para Deus? A oferta, a campanha, o sacrifício que você faz. Se você tirar a troca, o que sobra da teologia? Nada. Porque ela é construída. Essa é a pedra de esquina. Essa é a pedra angular que a teologia foi construída.
0: Se tirar isso aí não sabe mais o que fazer.
1: Acabou, acabou. Desmonta. Desmonta a teologia. E o a teologia do coaching é a mesma coisa. Ela é construída sobre a meritocracia. Sobre a, a sensação de bem-estar então sim faça por onde merecer porque aí Deus vem com a provisão então se você tira e essa se não ideia veio merecer, você
0: fez alguma coisa de errado. fez alguma
1: coisa de errado como sempre
0: <risos> e aí eu, eu queria deixar um, uma observação aqui Fale. muito delicada né? mas a, a gente tem que tomar cuidado que é deixa eu pensar como falar isso hum, é, é delicado Senhor. Assim, a, a gente tem hoje alguns pastores né, alguns teólogos principalmente que falam de outros pastores de outras teologias né? é, teologia do coaching, esse tipo de coisa mas é, especificam nomes assim deixam muito claros né? e, e a, a gente tem que tomar cuidado com Você está falando de mim não não tô falando de você <risos> é, eu tô falando de eu não vou citar o nome do cara <risos> mas é, esse cara é, é, às vezes ele faz isso às vezes sempre Quase todo o vídeo. Uhum. E aí, ele pega alguns caras que às vezes não está inserido nessa teologia e ele traz como se fosse, uhum. entendeu? Por então, conta de uma
1: palavra. É, um por recorde. conta disso,
0: um, alguma coisa desse tipo uhum. e traz aquilo como verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado para, às vezes, não olhar para o cara e falar assim: ah, isso aí não é um zé ninguém. Ah, isso aí é a teologia do coaching e tal. Uhum. Então, eu estava até conversando com a Karina esses dias, eu achei a palavra de, de um cara que, que falam que é da teologia é, coaching, né, vou, vou até falar o nome dele aqui, o David Leonardo, eu assisti uma palavra dele, né, e cara, eu saí muito abençoado da palavra, eu não saí assim, sentindo que eu posso vencer o mundo, né, eu saí confrontado da, da hum. palavra, né, e aí eu, eu prestei atenção naquilo que ele tá pregando, e eu falei, cara, é, eu saio confrontado na, nas coisas que eu assisto, né, e, e ele tava até essa semana fazendo um podcast, né, e ele falou assim, meu, tem gente que acha que eu sou teo, da teologia do coaching, tem gente que acha que eu sou massageador de ego e não é sobre isso, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu parei de assistir esse cara porque eu achava que ele era. Uhum. E aí eu falei, mano, eu, o quanto eu deixei às vezes de ser confrontado, o quanto às vezes eu deixei de estar de tá ouvindo uma palavra que vai é, me mudar totalmente por um preconceito de uma outra pessoa. É, yeah, porque pegou uma palavra que ele se expressou mal. Então ele falou que ele era, é, que a gente era o centro do evangelho de Jesus, yeah. né? E, e essa palavra Deus. foi há dois anos atrás. então olha quanto tempo faz, né? E até hoje a gente fala sobre isso, a gente é, julga ele sobre isso. E ele falou assim, cara, eu me expressei errado. E ele falou, eu, em todos os vídeos que eu falei sobre isso, conversas que eu falei sobre isso, eu me expressei errado. Na verdade, ele o que ele queria dizer era que o foco do sacrifício de Jesus era a gente. Uhum. Na verdade, era para salvar a gente, porque Deus não precisava do sacrifício. A gente precisava. Então a gente era o foco do sacrifício para a gente ser salvo. Não né? era isso que ele queria dizer? Só que ele se expressou errado, né? Ele falou: "Então eu peguei teólogos, peguei mestres e, e conversei com eles e falei assim, cara, onde eu errei aqui? Me explica e como eu posso mudar isso? Como eu posso falar de uma forma diferente? Tanto que ele conversou com Augusto Nicodemos e tal e aí Eu falo, cara, nem te conheço. O Augusto Ricorder falou pra ele. Né? Mano, o Justin Bieber conhece o, o cara e o Augusto Ricorder não sabia nem quem era. Então é muito Deus. engraçado isso. Né? Então, às vezes a gente pega uma frase, uma coisa e vai julgar o cara como aquilo. Né? Então a gente tem que filtrar muito bem. Às vezes o cara que tá todo mundo falando que é teologia do coach, não é. E às vezes aquele cara que tá todo mundo falando que não é, esse cara é também. Então julga a palavra que está sendo pregada. É, né? Vai lá e ouve, né? Vai lá se e você tira, sai tira de, se você sai dela assim, tipo, é confrontado,
1: é, é o evangelho. Vai lá e tira é. a prova, vai é. lá e olha. Eu particularmente não, não conheço. É, eu nunca eu nunca eu nunca ouvi, nunca, nunca ouvi. É, o que eu conheço do, do, do Dave, eu ouço também não, eu, 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 de, de gente falando mas é, eu, eu percebo porque que as pessoas criam essa similaridade para ele, talvez seja muito mais é, pela, pelo background dele, ou seja, pelas pessoas que ele anda, por Sim. exemplo, ele é um cara muito próximo do, do Thiago Brunet o, o Thiago Brunet é um coach,
0: e, e me julguem agora é, é outro <risos> cara que às vezes eu escuto, tá? o não Brunet me espelho é um coach mas eu é, já escuto ele, algumas coisas é um eu escuto algumas... de formação, inclusive de formação. ele é um
1: coaching é, e, e ele é um dos precursores da, da teologia do coaching aqui no, no Brasil ele é, e ele é assumidamente um dos precursores da teologia do coaching porque ele acredita que isso é uma, é uma boa ferramenta e, e humanamente isso é uma boa ferramenta é tratar de seres humanos é... opa, olha o Floquinho aqui o Floquinho quer participar Tratar de, de seres humanos é, é, frustrados, decepcionados, cansados e tudo mais, tratar de seres humanos assim é, é, faz parte. A teologia do coaching pode ser um instrumento para te ajudar, mas uh, como o mas evangelho será, será que teria, Jesus... Será não. que
0: seria uma teologia ou uma metodologia? Acho que talvez uma metodologia seja mais fácil, não é? É, então,
1: pode ser, pode ser. Só que essa metodologia, ela já tem intrínseca um, um sentido é, é errado. pejorativo, é. errado. Talvez ah, a gente podia pegar
0: assim, o evangelho evidente. como centro e aí usar ferramentas do coaching para ajudar em alguns pontos, mas não o centro do coaching. É, mas, qual, dia...
1: mas qual é o sentido do coaching?
0: Acho que aí depende do, do que que a gente entende. assim. Eu entendo o coaching como é, é, práticas ou formas de você alcançar uma melhor performance em áreas da sua vida. Entendeu? Então, por exemplo, ah, eu quero evoluir mais no um trabalho. entendeu? Então, eu, eu, eu vejo, por exemplo, essa questão da, da lista que eu falei com horários e tal. É, talvez tenha dentro de uma palestra de coaching, alguma coisa do tipo. Cara, organiza seu tempo, gestão do tempo, tem tudo uhum. a ver com essa questão. Para mim é um treinador, entendeu? Então, é que, que, é que é a origem é meio da meio palavra, assim, né? né? É tipo, assim. é, o coach é treinador, então para mim é um treinador, é um cara que vai chegar em você e falar assim, cara, ó, eu tô vendo que você desperdiça muito seu tempo em tal coisa, talvez você possa remanejar para isso, fazer essa, isso aqui. Então, para mim, deveria ser algo desse um, tipo
1: um organizador isso então, é, um cara que, que essa vai, premissa legal. ele vai ele vai te
0: guiar um mentor alguma coisa desse tipo entendeu? essa premissa é legal mas virou um um mantra virou um negócio tipo, olha no espelho e fala assim você vai vencer você é, vai vencer aí, você pode você é capaz isso não tem nada a ver isso é uma bobagem entendeu <risos> não é verdade então, gente, mas, mas
1: esse é o teor da, da teolo, a teologia do coaching é a é teologia é vem ideia é baseada vem numa, ideia. numa ideia é numa ideia é, é, metafísica de que dentro de você tem um botão que você ativa que faz de você um cara vencedor vai virar um
0: super saiyajin. <risos> um super é. mas eu acho que aí tem um problema é igual uh, em, no chegou uma época quando o coaching bombou mesmo a galera falou assim meu quer ser coaching é ensine as pessoas sobre aquilo que você nunca teve sucesso e ganhe dinheiro com isso é basicamente isso então antes o coaching é, era realmente pessoas que tiveram sucesso em alguma área isso. ensinando outras pessoas hoje são pessoas que nunca tiveram sucesso em nada só falam bem se comunicam muito bem ensinando outras pessoas e ganhando dinheiro com aquilo. E aí tanto que a pessoa fala assim, olha, é, mas se
1: você não conseguiu, você fez alguma coisa errada. Não, eu segui os sete passos do sucesso, mas então, não... Mas sabe, mas sabe por que, que não vai dar certo? E aí que se desmonta essa ideia, e até por uma, por uma compreensão científica se desmonta essa ideia. A teologia do coaching, embora seja uma abstração, porque é uma, é uma teoria, é uma, é uma teologia, é, uma, é uma, uma forma, um modo, uma cosmovisão, e não tem nada a ver com a ciência, mas a própria ciência acaba desmontando isso. E não só a teologia do coaching, mas essa, essa cosmovisão de passos de alguém que conseguiu sucesso e que monta uma fórmula de sucesso para replicar para outras pessoas. É porque é, o, o sucesso que você conseguiu através desse caminho que você fez, é, esse caminho envolve muitas variáveis que serão diferentes para mim. É, então, quando você vai fazer um experimento científico, isso é legal. Né? Quando você vai fazer um experimento científico, tem, tem é, variáveis envolvidas. E, ele precisa ser experimentado dentro do mesmo ambiente de pressão e temperatura se houver uma variação de pressão e uma variação de temperatura, você pode usar o mesmo método que você vai ter um resultado diferente. E, e a nossa vida tem é, pressão e temperatura. E isso é uma coisa que você tem a sua e eu tenho a minha. Então, se eu pegar os passos que você fez e trazer para a minha vida é, e replicar exatamente os mesmos passos... Resultado diferente. Resultado diferente, porque vai ter uma variação de temperamento... Temperamento. Agora. Vai, ter, <risos> temperamento. <temperação>. Vai, <risos> vai ter uma variação de temperatura. Eu estou... O Léo, encarnei o Léo agora. Temperamento. Temperação. Vai ter uma variação de temperatura e de pressão. Porque Pessagem. eu vivo sobre uma pressão. Eu vivo sobre uma pressão que é diferente da sua. Sim. E tem uma temperatura na minha rotina que é diferente da sua. Então a, a nossa vida tem variáveis diferentes e por isso os passos não são os mesmos. Não tem como ser os mesmos passos. Eu, eu
0: acho por isso que, que eu, eu sou
1: totalmente, cara, totalmente avesso a esse negócio. Cinco passos para, sete passos para. Então o problema
0: do para. coaching eu acho que foi esse. Foi assim, porque oh, o Thiago Brunelli é coaching mesmo. Uhum. Então ele cata, então geralmente ele é coach de jogador, assim, desses caras assim. Mas o cara contrata ele... Para isso, então é o Thiago Brunet analisando a vida do cara, então a pressão e a temperatura e gerando um estudo através daquilo específico para específico um cara. Pra um cara. Uhum. Então, esse coach eu acho legal, dependendo da pessoa. Ainda tá, o problema é que a gente trouxe para uma questão de massa. Então aí a gente pega cinco passos, 10 passos disso, sete passos disso. Se bota sete vai dar certo, é. entendeu? E aí a gente tenta aplicar numa massa. Aí você tem uma
1: pancada de aí gente Aí você tem um problema. que comprou o livro lá do, 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 do mil ao milhão. lá E aí o cara vai lá e pega todos os, os ensinamentos. Ah, vai, vai pescar, não é assim que você vai ter um milhão. Você não vai ficar milionário porque leu o livro do mil ao milhão. Você não vai ser um Tiago Negro. É seguindo os passos do Tiago do Negro você precisa ser o Vinícius Martins você preciso ser o Rodrigo Moraes, o Tiago Negro é um o, o cara o, é um só o não, que, não tem o que como. vai
0: ajudar você talvez lendo o livro do, do Tiago Negro é talvez é, trazer aquilo para dentro da sua realidade que e aí você precisa e ter esse filtro Entendeu? Então, tipo, ah, beleza, o Thiago Negro fez isso, beleza, mas eu vou ter que aplicar na minha vida de alguma forma. É, eu vivo... tipo de inspiração. É, ah, vai lá, o Thiago Negro vai comprar ação. Aí ele compra 2 milhões de Itaúsa. Aí eu falo assim, meu Deus, eu, eu vou comprar 20 é, reais. É, é, mãe, Dá 20 reais dessa aí. Dá 20 de Itaúsa pra mim. Cara, aplica na sua realidade, entendeu? Você não vai ter 2 milhões de reais. Como mas não? você tem 20? É... Desculpa. minha pressão é, é, diferente, é totalmente, não. entendeu? É diferente. Eu tô totalmente sem pressão nessa, nesse sentido ali. pressão não, Mas aplica na sua realidade. Eu acho que o problema é que a gente tá tentando aplicar, é.
1: então, olhando mas, mas, pra realidade da, daquele mas cara. Mas não é, não é nem aplicar. Aquilo ali tinha que ser uma inspiração para você. Tinha que ser uma inspiração de, 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 de passos. Porque não adianta. O cara comprou 2 milhões de Itaúsa, é isso que chama? Sim. E eu vou comprar 200 reais de usa Não. Pode ser que, que não dê certo não é porque eu comprei a mesma que a dele é verdade, é porque eu fiz. você tem que então, saber é.
0: analisar a ação por exemplo sim, então, meu, não use
1: de inspiração, é fala isso. caramba o cara sabe, ele aprendeu a fazer isso eu preciso aprender a fazer isso. É isso mas é o cara que é uma receita pronta qual ação que eu compro?
0: tanto que no começo do vídeo dele ele fala isso não é uma sugestão eu não estou falando <risos> para você comprar sim. as ações que eu vou comprar
1: sim. Não, mas é isso que a gente está procurando qual ação que eu compro? na espiritualidade é assim qual oração que eu faço? qual a igreja que eu congrego? É, Qual é postura eu tomo? Eu caso ou não caso? Separo do meu marido? Separo da minha esposa? O que, que eu faço com o meu filho? Você cara... quer que
0: alguém tome a decisão por você Sim. pra você não precisar se responsabilizar Sim. por ela?
1: E aí você entrega mastigado. A, 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 o conceito da teologia do coaching é, é ruim por isso. Porque ele vai entregar para você mastigado. Ele vai te poupar de chegar aonde você precisa chegar. Então ele é um impedimento para que você seja quem Deus quer que você seja. Porque Deus quer que você, que você passe pelo processo. Você contrata alguém para analisar o processo e te entregar o resultado. Então você nunca vai chegar lá. Então a teologia do coaching em si, o coaching em si, é, é contrário a essa ideia de formação pessoal. Porque você está pagando para um cara concluir aquilo que você te encaminhar. Os passos que você tinha que dar. E você não vai dar, porque você pagou um cara. Ah, é, 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 e aí ainda que ele faça isso para um cara só, um jogador de futebol contrata ele. Felipe Coutinho, que eu sei que ele atende o Felipe Coutinho, que eu já, já vi lá as postagens. Felipe Coutinho contrata ele e fala assim, cara, eu, eu preciso de ajuda para não ser o quê. O cara vai lá e vai analisar o cara e ele vai entregar uma receita pronta. E, e essa receita, ele aplicando, pode até ser que dê resultado. Mas aquilo não vai fazer dele a pessoa que ele deveria ser porque ele pulou a etapa do processo ele não enfrentou o processo quem tinha que ter chegado àquela mas aí, conclusão se ele era nunca se
0: ele... eu nunca alcançasse essa conclusão entendeu
1: alcançaria
0: para é, mim é, é por exemplo é como se fosse um professor sei lá
1: então tipo, ele, é, o professor ele... não te entrega o professor que te entrega alguma coisa pronta ele não é um professor mas é o professor um técnico facilitador. por
0: exemplo que é um técnico de futebol ele vai lá criar jogadas ele vai mexer no time mas não é ele que chuta a bola não, ah, beleza, mas a,
1: a ideia conselhos. do coaching não é a mesma coisa? Não, são conselhos. A ideia do coaching não é conselho. A ideia do coaching é, é, uma, é uma instrução passo a passo do que você precisa fazer. De hum. algo que não foi você que descobriu, sobre você mesmo. E eu não estou dizendo que você não pode ter ajuda. Vou contratar um coach para saber se é isso mesmo. <risos> não tem se problema, você é
0: coach, manda mensagem.
1: É. Não tem. é verdade, olha, nem pensei se tem coach. Gente, se você é coach...
0: Se você é coach, manda mensagem aí, eu, eu quero... Tem perguntas. A gente entrou num, num, num papo nada a ver aqui.
1: Fala. Vamos lá. Vamos... Hum... Se você é coaching, continue é. sendo. Não tem problema. É. Só, não, só não, não envolve isso no evangelho, porque aí você descaracteriza tanto o coaching como o evangelho.
0: <risos> então, o que vocês acham de alguma denuações? Essa? É, e o que vocês acham de algumas denominações que fazem suas publicidades dizendo eu cheguei aqui falido e agora eu tenho dois carros? Ah, a gente já sabe,
1: né?
0: <risos> e aí termina com eu sou
1: é, alguma coisa. Eu sou. <risos> Meu Deus. Eu acho isso uma grande bobagem Meu Deus. Não, sim. pelo amor de Deus. Né? É. Isso aí é... Gente, já, já é, já é isso, isso é, é em si... Eu vou, eu vou falar abertamente para não a, ser galera,
0: a galera zoou já no chat. Zoou no chat. Já chat, tem é a certo. resposta
1: no chat. Ó, então eu vou falar abertamente para não ter risco de, como eu prometi para o Vinícius, eu não cito mais nome de ninguém. De muito obrigado, assim, muito obrigado. Eu, eu já falei pra Monique, Bora.
0: Monique, por favor tira a carteirinha lá da OAB, da OAB lá para defender, defender a gente porque mano se tem a Monique para defender a gente a gente vai falar tudo aí eu aqui. falo tudo aí é. eu falo tudo se ela tirar
1: esse negócio eu falo tudo todo mundo nome. tem medo, dela. Todo mundo, tem medo dela. dela todo mundo
0: revela até não. o
1: RG <risos> se <risos> falar <Eu> vou... revela <risos> até o RG mano ó é dentro da do mundo teológico da teologia reformada é, é, esse movimento que que foi citado que eu não quero falar o nome mas que todo mundo sabe qual é é, não é considerado uma igreja, é considerado uma seita. Dentro isso é unânime no mundo teológico. Ah, tanto essa, é, esse movimento em si, essa igreja em si, como as subsequentes que saíram dela. Três igrejas também, famosíssimas e poderosíssimas no Brasil, que saíram dela, é, também... É unânime na compreensão teológica de que são seitas e não igrejas cristãs.
0: Treta isso aí, hein? Muito Depois, treto. quando eu desligar as câmeras, eu vou saber todos os nomes. <risos> não você... é pra falar. Não, não. <risos> Se você quiser, eu falo. Não, não, não. Vamos ver aqui. É, o que vocês acham? Não. Eu vou ler de novo. <risos> é que eu tô, tô vendo, vendo errado. Vocês não acham que as igrejas tinham que falar a verdade sobre prosperidade e não ficar empregando prosperidade de dinheiro e bens, sendo que a verdadeira prosperidade é do conhecimento e da sabedoria? Eu acho.
1: Eu acho. Assino, embaixo. Assino embaixo. E incentivo. E gostaria que fosse assim. É uma pena que não é, mas gostaria muito que fosse. Os cachorros hoje estão com a gente aqui, hein? Participação canina no nosso podcast! Meu Deus, Deus do céu! Do céu. Mais?
0: Qual é a ligação da teologia da
1: prosperidade com a da libertação? Qual é a ligação da teologia da prosperidade com a da libertação? Oh, boa. É, então, é, tem tem só uma confusão aí que a gente precisa consertar. Você tem a teologia da libertação e você tem a libertação na teologia. São duas coisas distintas. A teologia da libertação é uma teologia latino-americana divertente de, é, da, da, é, de origem, aliás, da Igreja Católica Apostólica Romana, é, que inclusive tem excelentes pensadores e um conteúdo excepcional. Entre eles eu destaco o Leonardo Boff, que é um dos meus teólogos preferidos, e ele é um teólogo da teologia da libertação. Então é um é um compêndio teológico a teologia da libertação. Inclusive, ela surgiu a partir também do movimento que a gente chama de teologia da missão integral, que é a teologia latino-americana. Elas vão aparecer ali quase que paralelamente. Ela vai aparecer um pouquinho depois da teologia da missão integral, que é uma, é uma, uma ideia de teologia pensando as pessoas da, da América hispanofônica. Esse é, o, esse é o. Você tá com palavras? Com palavras bonitas, eu tô lendo o dicionário Aurelio. <risos> então a teologia da Libertação é boa? A teologia da libertação é boa, sim, sim, sim. Eu particularmente gosto. Claro, é, é, ela, ela é uma teologia católica. É uma teologia divertente católica. Ela. É, não, é porque. Ela o, tem, eu eu é. tenho
0: uma ideia, eu já percebi que tá errada a minha ideia. <risos> <risos> eu tenho a ideia da teologia da libertação. É, daquela parada de retiro de libertação. Não, de, então aí de, é essa, tava... essa é. Não, é isso que tá é que a aqui. galera confunde, entendeu? A galera fazendo
1: espadinha com a mão aqui, <risos> ó, negócio. <risos> não é isso, não é. Então teologia da libertação, ela vai surgir lá na década de, de, de no final da década de 60 de 60 para 70 surge a ideia da teolo teologia da libertação. Então, ela, ela é um compêndio teológico de muitos pensadores e é uma teologia latino-americana muito bem fundamentada. É, hoje a gente conhece essa teologia da libertação como a teologia social da Igreja Católica. A Igreja ah, Católica tá. aderiu como teologia social porque ela foi feita para os pobres. Por exemplo, o Papa Francisco ele é oriundo da teologia da libertação. O primeiro Papa na história que é oriundo da teologia da libertação. É, o São Francisco de Assis você vai ter muitos caras que tinham esse viés teológico que era voltado para os pobres Madre Teresa de Calcutá a Madre Teresa era top então eles são oriundos dessa teologia e a teologia da missão integral é, ela, ela busca a mesma vertente só que a partir é, de um pensamento protestante não mais a partir de um pensamento católico dessa teologia da libertação inclusive surgiram é, movimentos de partidos políticos é, surgiu um Celan, é, que era um concílio é, de, de pensadores é, dessa, dessa teologia, que inclusive um dos caras que é, idealizadores né, de, de um método de estudo, Paulo Freire, era da teologia da libertação, oriundo, e um partido político, que é o partido dos trabalhadores, o, o PT ele é oriundo da teologia da libertação <risos> também. Aí bagunçou, bagunçou. É, aí zoou, o barco. Não, ele, é, o PT, é verdade, o PT, por, por isso que ele tem esse viés de ser um partido de esquerda que trabalha com os pobres. Um viés, né? Deveria ser.
0: Deveria <risos> ser.
1: a tampinha da sua garrafa é vermelha. Tá comunista! <risos> comunista! <risos> tá.
0: Sabe quando... sabe quando sabe quando dentro da tampinha vinha uma promoção e você ganhava alguma coisa é, é. Tá,
1: tá 13 tá dentro 13, Aí, tá é <risos> eu acreditei, como eu sou todo Deus Deus. então é por, por isso que o, o, o PT é um partido de esquerda é, que tem como, como ideologia o, o cuidado com os pobres e com a, com a minoria, isso não é à toa, isso é fundamentado por uma teologia, que é a teologia da libertação Beleza. Agora tem um outro ponto, que é a libertação dentro da teologia. Não é mais a teologia da libertação, mas é a libertação dentro da teologia. Aí é brisa. Então, a, a libertação dentro da teologia, ela é um braço da teologia da prosperidade. Que aí é essa ideia de... Porque, assim, como que essa teologia vai funcionar? Ela tem aquela base que nós falamos que é a base é, da, da troca e da barganha e da meritocracia. Esse é o fundamento. Mas para ela funcionar, ela precisa criar um duelo. Ela precisa criar um enfrentamento entre o bem e o mal. Afinal de contas, é, 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 a, a troca vai funcionar a partir do momento em que você tem algo a perder. Para vencer, então... você tem que ter um inimigo. Exatamente. exatamente. <risos> você tem que ter um inimigo à altura. Não pode ser qualquer inimigo. É então, você, é, é, essa teologia vai, vai criar essa ideia de disputa entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre Deus e o diabo então há uma batalha espiritual acontecendo, então é uma guerra espiritual e a gente tem que buscar libertação espiritual e aí começa todas essas, é, essas anomalias teológicas hipnose
0: no meio junto essas
1: anomalias teológicas de manifestações, de possessões e etc, e etc. É, começa essa bagunça toda que é um culto de libertação tem que ser a sexta-feira porque sexta-feira é o dia dos trabalhos das casas de, de Umbanda, Kimbanda e Candomblé e Eu aí, sei. essa peça traz uma, uma, uma peça de roupa da pessoa que nós vamos orar e ungir um a peça de roupa, e pega um copo d'água, e, e aí começa essa pataquada toda, que é, é difícil até conversar. Mas a gente pode depois ter um tópico específico para falar sobre isso, de tão profundo que é o assunto. Mas então a libertação é uma perna da teologia da prosperidade diferente da teologia da libertação. É uma perna podre. É, uma perna, é a perna do saci. Ou seja, uma perna sem perna. Meu Deus, vamos lá.
0: Deus se manifesta à medida da nossa busca. Eu, eu tô com a mesma parada que você.
1: Não, é um depende. Não, pra mim é um eu, depende. Eu, eu diria que sim e não. É é isso, depende. Sim e não. É. <risos> sim e não. Porque eu, é o seguinte, é, você não pode buscar Deus se não for por Deus. A, a Bíblia vai dizer pra gente que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o, o nosso amor... O amor que nós sentimos por Deus é, é fruto do amor que Deus sente por nós. Nós só o amamos porque Deus nos amou primeiro. Então não tem como você buscar a Deus porque você quis buscar a Deus. Não tem como você buscar a Deus porque você conseguiu, é, por inteligência, por intelectualidade ou por espiritualidade elevada, você conseguiu ver Deus diferente dos outros e agora você busca. Se você conseguiu enxergar a Deus, se Deus se revelou para você, é por Deus. É, nós, não, nós não conseguimos alcançar Deus. É, é isso que tem que estar claro na nossa cabeça. Por que, que Jesus veio para o mundo? Jesus veio para o mundo porque nós não poderíamos alcançar Deus. Nós tínhamos que ser alcançados por Deus.
0: Tanto que ele é o
1: intermediador, é isso? O mediador.
0: É, mediador. Eu sempre
1: falo intermediador, é, né? Que é, eu... porque tem aquele plano de saúde, né? Intermédica. <Pararará>. Ele é um o mediador, né? é um mediador. Ele é o um mediador. É isso aí. Então, não tinha como o homem alcançar Deus, porque Deus é inalcançável. Tudo que nós sabemos de Deus é porque Deus se revelou para a gente. Então, a, a figura do evangelho não é um homem em busca de Deus, mas é Deus em resgate do homem. É, a, a, a é, ideia Deus, é Deus indo
0: ter com Adão. né? Essa, isso, exatamente. Essa a ideia.
1: exatamente. O, o Adão não podia ir ter com Deus, porque onde é que ele está? Onde que eu o encontro? Ah, onde está, onde Deus? está Deus? Qual que é o endereço de Deus? está lá fora eu, eu canto muito, gente. Não, é muito e essa, essa música do, do Mauro meu Deus, eu canto demais essa música do Mauro é, de Deus está lá fora é, isso é, na é... verdade ela é do Eli Soares é do Eli Soares, é, mas eu ouvi pelo Mauro é, e ficou muito mais legal desculpa Eli Soares, um abraço para você a sua versão é muito bonita um abraço também. no seu coração, sua versão é muito bonita mas a do Mauro é muito melhor <risos> Se eu fosse, eu até desgravava e deixava com ele. Que isso? Passava os direitos autorais para ele. Não, ficou muito melhor. Desculpa, mas é. Ele não vai ouvir também, então. Ah, mas o Eli tem muitas outras músicas. Sim, tem muitas outras músicas boas. É que essa especificamente. É, o Mauro, o Mauro conseguiu, né? Conseguiu, ficou muito boa. Quem ouve depois, coloca aí no YouTube, Mauro Henrique. Onde está, onde está, Deus? está Deus? e Deus. E essa, essa chamada né, dessa música, o centro dessa música, é o que o Paulo, o Paulo vai falar para o Timóteo. Ele vai falar para o Timóteo assim... Ó, ninguém viu Deus e ninguém jamais verá Deus. Porque Deus é, está em outra realidade. É, Deus está em outro lugar. Deus está lá fora. É, Deus é transcendente. Então Deus habita em lugar inacessível. É isso que o, que o Paulo vai falar para o Timóteo. Deus habita em lugar inacessível. Então como que você vai? Como que você chega até Deus? Se Deus habita em lugar inacessível. Então tudo que você conhece de Deus é porque Deus se mostrou para você. Deus se revelou para você. E é por isso que você o conhece. Então não é uma iniciativa sua. Por isso que eu falei que depende. E por que, que depende sim e não? Porque se você busca Deus, é por Deus. Se você ora a Deus, é por Deus. Se você tem sede de Deus, é por Deus. Se você é, é, quer, quer estudar sobre Deus, é por Deus. Se você tem um pensamento teológico aguçado, é por Deus. Então, tudo que você faz para Deus é por Deus. É graça, né? é graça. É graça. Então, é difícil. é difícil. Vai.
0: Vamos lá. É, as pessoas que vivem essa doutrina, acho que da, da questão da teologia da prosperidade, é, e não querem sair, são cegas completamente, chegam a brigar. O que fazer?
1: Não hum. adianta. Você não vai conseguir tirar da é força.
0: A palavra fala, quem convence é o Espírito Santo. É, né? você Eu acho vai conseguir que cabe a gente força. orar. Orar por essa pessoa, né? E, cara, tipo... Eu acho que o maior exemplo... É, ele não, não é palavras, entendeu? Não é você ficar falando ali sobre aquilo... Você ficar confrontando sobre aquilo... Até porque quando a gente está fazendo alguma coisa errada... né E a gente é confrontado com aquilo... E a gente não quer largar aquilo que a gente tá fazendo de errado... É, a gente vai ficar bravo mesmo... A gente vai discutir mesmo e tal... E não vai entender... Né? Então... Eu acho que eu não diria é, se afasta dessa pessoa, não. Continua ali junto com essa pessoa, mostrando para ela que que Deus está em você e Deus vai se revelar através de você. E que essa revelação de Jesus através da sua vida vai curar ela da, da, de tudo isso que ela tá vivendo, né? de toda essa doutrina errada que ela tá acreditando. Né? E a gente precisa ter consciência que algumas pessoas né, vão ter a mente cauterizada, assim como, como a palavra fala. Né? E, e é graça a gente vai ter que esperar em Jesus a gente vai ter que esperar no Espírito Santo para que ele possa convencer né e não desanima é, tende a ficar cada vez pior Sim. tende a ficar cada vez mais difícil né a palavra fala que o amor de muitos esfriará né e não é uma previsão boa sobre essas coisas mas o importante é que o nosso amor não se esfrie
1: né? acho que esse é o ponto é esse é o resumo ameias é o que fazer com pessoas ah, ameias
0: Imagina se Jesus pensasse assim com a gente. É, Não, Jesus <risos>
1: deu o exemplo, ele derramou amor sobre nós. A gente Mas tem que fazer a mesma ponto. coisa. Hum põe a mão na cabeça e manda sair de 10 em 10, sem fazer barulho. <risos> pois é. Dependendo da quantidade que tiver, Vivi, tem que sair de 100 em 100, senão vai gastar muito tempo. Vai,
0: vai para um lugar onde tem porcos e uma, e uma montanha, é, e, uma, é? e um precipício. É, aí
1: aí fala assim, ó, entra nos porcos
0: aí e pula no mar. Assim. <risos> Meu Deus. É, igrejas que eram super sérias, mas com o tempo foram se corrompendo para a prosperidade. Isso é só para chamar mais gente, é, o que vocês falam sobre isso?
1: Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse é o maior receio que eu tenho. Uau. Eu falei uma vez é, numa reunião com a galera da igreja, da, da IBM, da Igreja Batista Mosaico. Eu lembro, eu lembro inclusive, que eu arrumei até encrenca por conta dessa fala, de uma <risos> pessoa lá da igreja que ficou brava, até sa, saiu, saiu mesmo da igreja, tá foi da embora. igreja. Não, porque, porque você não tem visão e tal. Eu, eu usei uma frase, eu falei assim, gente, é, eu estou aqui com vocês e, e eu não tenho medo da igreja dar errado. Dessa igreja que dá errado, a gente tem que fechar as portas. Não é, não é, não, esse não é o meu medo. O meu medo é o contrário. O meu medo é se ela dá certo. Se ela der certo, se a gente está aqui em 50 pessoas, amanhã a gente estiver aqui em 5 mil. É, como é que eu serei? Qual, qual serão os meus princípios? Como é que eu vou corresponder a isso? Como é que isso vai ser pra mim? Então, eu tenho medo da igreja dar certo. Eu não tenho medo dela dar errado. Porque se ela dá certo, cara, aí é que a gente vai perceber realmente onde é que a gente estava firmado. Então, aquele que está de pé, toma cuidado pra que não caia. Porque o poder é muito sedutor. Muito mesmo. Eu acho que é o
0: maior ponto, é às vezes a gente passa muito tempo olhando para o erro do de outra igreja olhando para o erro de outras coisas e acaba esquecendo que a gente está sujeito a isso uhum. aí né eu, eu fico olhando principalmente para nossa igreja assim né e, e a nossa igreja né? eu eu vou falar isso com muito com muita delicadeza assim eu não vejo como maior exemplo de sucesso em questão de números por exemplo né mas esse é o sucesso é, na, na situação que a gente vive hoje, no, no meio onde a gente está inserido, o sucesso é não ter muita gente. E aí é muito engraçado isso, né? Porque o sucesso, para a maioria das igrejas aí fora, é você ter muito dinheiro girando dentro da igreja para você conseguir fazer obras sociais, conseguir fazer um monte de coisa. Entendeu? E ter muita gente lá dentro também. Acho que
1: apagou aí. Meu Deus, e haja luz. E o <risos> Aonde está Deus? Está no bra... atrás do braço. Isso. Ah, tá vendo? Eu sei. Não tá, não. É, então é. eu não sei. É tudo bem. Acho que ela... celular, né? Ela procura enquanto a gente continua. É, enquanto
0: a gente continuar falando aqui. Voltamos, aí. Não. Deu. não? Beleza. <risos> <risos> não, eu acho que o é um exemplo de sucesso nosso é não ter muita gente. Entendeu? E, e talvez esse não deva ser nosso foco hoje. né Eu sei que é uma preocupação, porque mais gente é melhor, porque a gente vai conseguir pagar nossas obrigações com muito mais facilidade. né Mas é, eu acho que o foco não deve ser isso em nenhum momento.
1: É, não é, não em não nenhum
0: é. momento deve ser esse o foco. Sabe? Às vezes a gente troca ideia assim com, com as pessoas e tal fala, Mano, vamos pensar em formas de, de crescer e de aumentar o número. fala não, cara, não vamos pensar nisso, porque...
1: Se o nosso coração estiver nisso, vai dar errado. É, Jesus trabalhou bem, 12 caras, um deu errado ainda. <risos> <risos> Mas é, não... é e, e se
0: você for ver, tipo, antes a igreja eram nas casas, então era, era pequeno o negócio, uhum. né? Lógico, em algum momento vai crescendo e a gente precisa é, sair da, da casa e tal. Esse Mas... é o meu
1: medo. O meu medo é de dar certo. Pessoal, amanhã, amanhã vocês estão aí liderando dois mil jovens? ia ser da hora pra caramba eu não vou mentir, ia ser muito quem, da hora quem assim, seríamos? você se, se ia ser o mesmo cara, humilde, chamar a gente pra vir aqui na sua casa tomar um café, trocar uma ideia ou você se ia ser um cara inacessível, diferente
0: ah, tem que poderoso, ser inacessível, né? poderoso <risos> eu não seria nem essa casa seria a casa que a gente foi visitar a gente é muito toxa. Eu, <risos> <compartilhar. risos> eu queria compartilhar eu queria compartilhar que a gente <risos> é idiota <risos> Foi divertido. Pobre foi soberbo. Divertido. A gente catou... Eu vou falar, filho. Pode eu contar. Nem aí. Não. A ah, gente catou, é desceu do cuidizão, do <risos> o, o carrinho pequeniníssimo, e aí falando. atrás tinha um, um fúzion parado, né? Aí a gente fingiu que saiu do fuzil, <risos> tá? Começou assim a nossa, a, o, o nosso rolê. Peregrinação. <risos> e aí a gente viu uma casa gigantesca, escrito assim, ó, vende-se... É... Pode visitar à vontade aí. A gente entrou na casa. Pá, todo Gigante. mundo. Gigante. De boa. Aí a gente perguntou pra a moça assim, quanto custa? O PR trocando ideia com ela. Ela, ela custa 2 milhões, né? Só que eu vi que ela deu uma medida assim na gente, né? Aí eu falei assim, até que o preço não tá ruim.
1: <risos> e aí a minha, a, minha, a minha colocação pra ela foi o seguinte, eu falei, de fora parecia maior. <risos> Gente, é uma casa gigante. A gente andou lá dentro, eu fiquei com falta de ar. Você lembra? Eu, eu terminei o, o tour pela casa, eu estava cansado. Meu eu Deus nunca Deus vi tanta escala na minha vida. É, dava para morar umas oito famílias ali. Fácil. Foi divertido. Meu gostei, Deus do gostei. céu, mano.
0: A piscina era do tamanho
1: da minha casa. Pois é. Gostei, gostei. Um Ué? dia... Façam isso, façam a teologia da prosperidade, eu vou comprar uma casa daqui. Meu Deus do céu. Mano. Vamos ver aqui o que mais tem. Uma pergunta?
0: Ah, falaram assim, ó, PR, pra, pra gente que tá reaprendendo, traz uma lista de livros que a gente tem que ler. Eu, eu tô lendo meio falando diferente, tá? É, assim a gente já, já faz uma dívida só. Então, <risos> zoando aqui, deram risada. Ela falou assim, eu sei que é a Carla que vai fazer a lista. <risos> Sacanagem. Eu tô sem moral, né? Então, dá uma dica de livro aí pra, pra galera. A galera tá pedindo uma dica de livro. A gente podia livro. fazer
1: um, um, um vídeo falando desses livros, né? Ia ser da hora. Cinco livros que. Cinco passos pra. Cinco, é, cinco, passos. <risos> cinco passos para alcançar a sua libertação da, da prosperidade. Não, são, são cinco livros que eu, eu gosto de ler todo início do ano. Todo ano. São, são, são livros que eu, que eu repito, cara.
0: Discipulado de Dietrich Bonhoeffer.
1: Dis, é, Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Top. É, Memórias de um pastor. Que é sensacional.
0: Não, não vamos falar, não. Vai, vai lançar lá no é, Instagram isso, né, do PR. Vamos, isso, lá, isso ali, você lá vai, lá. Ele vai colocar Eu vou lá. fazer
1: um, um vídeo falando desses livros. Eles são sensacionais. É, o Evangelho Puro e Simples, enfim, mas deixa e,
0: eu falar E eu vou, eu, vou, eu vou lançar uma novidade aqui sem lançar. Ah. Beleza? Pra galera aí que, que tá junto com a gente aí, reaprendendo tudo isso aí, em breve vai ter um curso bem bacana aí. Ah, agora vai acontecer. Sim. Entendeu? Top. Vamos, vamos ficar no mistério aí. Cheio. Ah, tá no coração de Deus. <risos> Ainda não veio pro coração do homem. Quem não, sabe? mas vai, vai ter um conteúdo bem legal aí que, que o pessoal vai conseguir realmente tirar as dúvidas, vai conseguir realmente reaprender aí toda, toda a parada.
1: Show. Depois falar, esse assunto de coach rendeu, hein? Rendeu demais, nossa. Tá louco. Ah, eu tenho que perguntar. Uma
0: igreja com poucos recursos, como paga os boletos em
1: dia? <risos> pois é, você perguntou para as pessoas certas. É difícil. É o que acontece o com a gente aqui. É, a, a, gente, a, gente não faz, a gente não faz uma forçação de barra é, para acumular recurso. Não faz. É, a gente compartilha com os irmãos a necessidade que a gente tem. E a gente tem necessidades. A gente tem contas a pagar e tem compromissos a arcar. A gente compartilha com os irmãos. A, a igreja ela, ela tem pouco recurso à medida em que ela tem pouca consciência. É, porque a, a igreja consciente, ela sempre vai ter o recurso necessário. Então, ela, ela não pode ter pouco recurso e ela também não vai ter muito recurso. Ela tem que ter o recurso necessário, que é a medida da consciência das pessoas que frequentam, que estão ali. Então, acho que o que a igreja precisa fazer para pagar os seus boletos em dia é compartilhar. Compartilhar consciência com, com os irmãos, com as pessoas que é pra, fazem parte. Para
0: as pessoas realmente se sentirem parte. Né? Exatamente. Quando todo mundo se sentir parte, é igual... Meu Deus. quebra não. Ah, 13, tá. <risos>
1: a tampinha vermelha de comunista. <risos> comunista. Tá vendo a minha? Não. É a minha cor de laranja. Que é? lembro que o, o novo partido o novo. novo. Meu Deus. Que de novo não tem absolutamente nada. <risos> não tem novidade, parar, não. É, não tem novidade. Não, A gente podia fazer um podcast para falar de política. O que que você acha? Não.
0: Eu vou focar <risos> na pregação do evangelho. Eu adoraria.
1: Adoraria. Tá certo que...
0: Eu gosto de provocar o PR, porque ele gosta muito de política. Eu falo assim, cara, eu prefiro focar na pregação do evangelho.
1: Ele fica louco. <risos> me dá uma vontade de enforcar eu ele. A política não ele.
0: tem nada a ver com o evangelho. Eu falei,
1: não. <risos> dá uma vontade de enforcar ele quando ele me fala isso. Meu Deus, vai voltando lá a questão
0: do, é. do pagar o boleto. É, quando a gente se sente parte da casa... A gente não olha é, simplesmente para uma porcentagem que a gente vai dar. A gente olha o quanto falta, né? E aí eu já falei isso em outros, outros momentos. Antes eu olhava realmente para a porcentagem que eu ia dar e e, e, a, e quando faltava pouco eu olhava para aquilo que estava faltando. né Então a gente tem que olhar para aquilo que falta, né? Você é parte da igreja que você faz parte, né? é Você é... é, é um é um membro da família. Né? Então, não fica se perguntando simplesmente, ah, se falta pouco, quanto falta, vou dar só o que falta. Né? Realmente, faça parte daquilo, entendeu? Então, meu, tem conta de luz, tem conta de água, meu, abraça a ideia mesmo, cai para cima. Né? E, e vai gerando consciência nas outras pessoas. Você tem, com certeza, alguém dentro da sua igreja que se espera em você. Isso uhum. é, é, um é óbvio. Você vai influenciar, no mínimo, uma pessoa. Tá próximo de você, né? Então comece a influenciar essas pessoas para que elas comecem a gerar essa consciência de tipo: meu, eu faço parte, e aí essa pessoa também vai ter alguém que ela vai influenciar. E aí, quando a gente vê a igreja, tá rica. Oh,
1: <risos> <risos> Ó, a Karina já tá olhando, fazendo já assim, tá ó. Já tá batendo no relógio aqui. É o que ela sempre faz, eu vou dedurar mesmo, ela sempre faz, fica dando bronca na gente, porque a gente passa do horário e se largar, a gente conversa até meia-noite. <risos> eu vou indicar um livro. Se tem doido para ouvir, tem doido pra eu falar. <risos> né? Vou indicar um livro. É.
0: Os seus livros. Fala aí dos seus
1: livros. <risos> Bom, é verdade, queria escrevi uma dica. Quer dica de livro mano. aí, ó. ó. Entra lá no meu site, www. Rodrigo Pastor .com.br e compra o livro Eu, um discípulo.
0: Já é um bom começo. Já é né? um
1: bom começo. Você já, já vai fazer um discipulado, uma renovação de entendimento a partir dali. Te, te sugiro esse, por enquanto. Por enquanto, começa com esse. Depois tem outros lá que você pode entrar lá e comprar também. Mas compre esses. Esse já vai trazer para você, com certeza, com toda certeza, uma renovação de entendimento. Tem reflexões muito profundas. É que tem uma... O que, que aconteceu?
0: Não, é, é, eu buguei aqui. Eu tô percebendo. É, não, é que a, a Sonia falou assim, é, que bom, achei muito boa a resposta. É, eu dou meu dízimo nos trabalhos de rua e cesta básica, porque não tem obras na igreja e prega prosperidade. É uma linha é. muito tênue só, difícil, né? Muito difícil. Muito <risos> uma difícil. linha muito tênue é. isso aí.
1: Mas é, eu acho que o, o, o ponto assim, é, é a gente realmente não, é, não, não se apressar. Né? É, é deixar realmente, porque esse entendimento vai sendo formado na gente. E, e é incrível como é, quando a gente se entrega para formar realmente o entendimento do evangelho em nós, como a gente vai encontrando resposta para esses conflitos. Essas coisas extremamente difíceis que as pessoas não sabem o que fazer e, de repente, fica muito claro diante de você, fica patente. Né? Então, é calma. Continua fazendo o que você faz. Né? É, continua agindo como você age. Não tem problema. E, e, e à medida em que o tempo vai passando, Deus vai confirmando isso em você ou vai tirando isso de você. Ou vai você. confrontando. Né? E aí a gente exatamente. vai é, realmente... Vai se readequando. É, né?
0: Tendo aquela ideia daquilo que Jesus realmente quer da, exatamente, da gente.
1: Exatamente. Isso é um processo isso aí. Encerramos mais um. No
0: 14, Meu eu não Deus. acredito que nós e chegamos até aqui. Foram 14 podcasts e nenhum processo jurídico.
1: Meu Deus, isso é um milagre. Monique, corre, Monique. Corre, corre Monique. Tira Pelo logo amor a carteira de Deus. da OAB para cuidar da gente aqui. O que, que
0: falta, Monique? Falta o livro. A gente manda o livro para sua casa.
1: Ajuda-nos, ajuda-nos. 14 podcasts, nenhum processo. Nenhum processo. Deus a é gente bom. tá
0: indo bem. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. <risos> oh, meu Deus. Então eu vou te dar aqui, ó, três passos para alcançar a prosperidade. Opa. Beleza? É,
1: tava faltando isso, para encerrar o podcast.
0: Busque a Deus. Segundo passo, busque a Deus. E o terceiro, busque a Deus. Pronto. Beleza? Vai. Aí vai Certeza estar tudo alinhado. A gente descobriu que prosperidade é isso.
1: Certeza que vai funcionar.
0: Vai dar certo. <risos> Deus
1: abençoe vocês
0: que acompanharam aqui no YouTube ou pelo Spotify. Deixa seu like antes de ir embora. Se você não deu like, pelo amor de Deus, gente,
1: dá o um like. Não dá pra
0: fazer duas vezes, né? Não tem como dar two like. Podia, Podia. mas é. ia ser é. muito bom. Two like. Mas, ó. Não
1: tem como dar two like.
0: Dá o like.
1: Quando terminar o vídeo, você entra lá e comenta. E
0: comenta. É isso esse aí. Esse é um tio like. Esse é um tio like, porque o YouTube vai divulgar mais. Exatamente. Então, se você não deixou seu like, deixa seu like. Se você não compartilhou, compartilha. E assim que esse vídeo ficar disponível no YouTube como um vídeo comum, vai lá e faz um comentário também. Qual é a hashtag de hoje? Rapaz, Meu Deus do céu. Boleto. Hashtag. <risos> Hashtag, hashtag sem processo.
1: Olha, uma boa, hein? Meu Deus do Rapaz, céu, vai ser top esse aí. É, e assim, 14 sem processo.
0: Hashtag 14 sem processo. É isso vai. Aí, coloca aí a hashtag no final, <risos> depois que o vídeo ficar publicado. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, depois manda no comentário também, assim que o vídeo estiver disponível. De Geralmente demora um dia para o vídeo ficar disponível. deixe seu comentário, o PR vai responder lá vocês. Vamos. Beleza? Segue ele no Instagram também. Manda suas dúvidas no direct, né? Tá aqui. Pr. Rodrigo Moraes. Underline Vinis Martins. É isso aí, então vai lá. E se tiver dúvida, manda direct também. Sim, fica, fica à vontade. Fechou. Beleza? Valeu. Deus, Deus abençoe. abençoe vocês e até quinta-feira que vem, às 20 horas. Se Deus quiser, estaremos juntos. E todo dia, meio e-mail. de e meio e lá no Instagram. Instagram. PR tá com vocês. Fé e
1: Café Devocional.
0: Top. Bora. Bora abençoe.
1: Valeu.